0: aus.
1: Liebe wima -Föhre, herzlich willkommen zu einem Marathon der ganz besonderen Art, denn äh, jetzt zur Weihnachtszeit haben wir äh, das Team von und hinter Wiedersehen macht Freude. Es uns, alle
2: 27 äh, Leute.
1: Es uns eine Aufgabe gemacht, ähm, alle 27 oder 8 Harry Potter Filme zu gucken. Das ist logistisch nicht ganz einfach, aber wir kriegen das hin. Wir haben nämlich den Plan, quasi jede zweite Folge dann auch alleine zu machen, damit wir irgendwie nicht andere Leute dazu zwingen, zwei Filme hintereinander gucken zu müssen, weil einer schon ein halbes Jahr dauert. <lacht> oh Gott, Geräusche. Heute sind wir nicht zu Hause in unserem Studio. Heute sind wir zu Gast im wunderschönen Cuxhaven, in dem ich, wie ich hier vielleicht heute auch an offizieller Stelle einmal vermelden darf, ähm, als die silberne Stimme gelte seit gestern Abend, seitdem ich in eine, in einer in eine Disco an einem Wettbewerb um die goldene Stimme äh, Cuxhavens Zweiter geworden bin. Das aber nur am Rande. Erstmal äh, natürlich dieser Podcast äh, muss eröffnet werden mit der Frau an meiner Seite, die diesen Podcast zu dem Podcast mit der Frau an meiner Seite macht. <lacht> <lacht> sie ist charmant, sie sieht gut aus und ohne sie wäre dieses Leben ein trostloser Ort. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
2: Hallo Nils. Hallo Maria. Falls ich übrigens heute anders klinge als sonst, wir probieren heute mal ein neues Mikrofon aus und äh, ich habe gerade festgestellt, dass genau da, wo ich normalerweise natürlicherweise meine Hand hinmachen würde, der Mute-Knopf ist. <lacht> Deswegen halte ich das jetzt wie eine sehr heiße Tasse
1: <lacht> Kaffee wäre eigentlich wäre das ja auch so eine so, eigentlich wäre das ja auch so ein Stativ geschraubt. Ne? Deswegen ist da deswegen haben die da die Knöpfe nicht so nicht daran ja, gedacht, dass, dass das man es in der Hand hält. Jetzt eigentlich dazu gedacht,
2: dass man es in der Hand hält, ja. Aber ja. wir improvisieren jetzt hier gerade. Ja. Aber ich habe das gerade gemerkt, weil der Ausschlag auf meiner Spur plötzlich weg war, dass ich an diesen Knopf nicht kommen sollte, weil sonst <lacht> <lacht> und da bin ich wieder.
3: Okay, sehr
1: schön. <lacht> ähm, wie angekündigt, äh, wie gerade gesagt, sind wir äh, nicht in Berlin bei uns zu Hause, sondern sind in Cuxhaven. Und zwar sind wir hier nicht irgendwie äh, aus kucks und Dollerei. <lacht> 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 sondern Deswegen nur
2: Platz 2 übrigens. Wir,
1: äh, sondern wir sind hier äh, heute Abend zu Besuch bei der wundervollen, einzigartigen, großartigen äh, schon äh, also quasi früher Podcast-Adel, äh, denn sie hat ja mit dir, Maria, schon Podcast-Geschichte geschrieben, als die meisten unserer Hörer äh, gerade Blogs für sich entdeckt haben oder so oder irgendwie Facebook gerade gegründet wurde oder ja. Ich weiß gar nicht, wann ihr angefangen habt, aber ja, ja. sehr früh auf jeden Fall. Wir haben ähm, Yahoo ja noch miterfunden. Also ihr habt Podcasts schon gemacht, als Podcasts noch gar nicht so eine Riesensache waren. Äh, damals hieß das, ein Mops kommt in die Küche. Oder um die Ecke, ne, in die Küche, ne? Er
2: kam in die Küche.
1: Ein Mops kam in die Küche. Ähm, Kennst du nicht das Lied? Doch, doch, aber ich kenne das nur als mein Hut, der hat drei Ecken. Dessen denke ich immer, das heißt, ein Mops kam um die Ecke. Ah, ja, verstehe. So. Und, äh, und wenn da ich sage, ihr,
2: verstehe, dann lüge ich nicht Da hin. habt
1: ihr beide schon Podcastgeschichte geschrieben und ihr habt ja äh, jetzt auch einen äh, sensationellen Podcast, äh, der nicht unerwähnt bleiben darf, namens Radio Citadel, Absolut. in dem ihr ähm, Game of Thrones nochmal rewatcht und, äh, und dem geneigten Laien äh, sämtliche Zusammenhänge äh, dieses äh, Universums erklärt.
2: Wobei man da auch ehrlicherweise sagen muss, dass der auch schon eine Weile im Schönheitsschlaf ist, weil wir so viel zu
0: tun haben, aber. Ja,
1: aber ist, äh, Staffel
0: 1 und 2 sind am Ein bisschen gefühlt ist unser Shortcuts. Ja.
1: Es ist, ich finde, es ist, ich finde, wenn, äh, wenn, Radio City wieder an den Start kommt, muss, brauchen wir aber nicht, brauchen sagen, don't call it a comeback. Ja. Ich bin hier for years. Absolutely. Also es ist äh, zwar nie weg, sondern es, es macht natürlich ein bisschen Pause, aber spätestens zur letzten Staffel äh, werdet ihr wieder am Start sein. Also erstmal äh, herzlich willkommen in deiner eigenen Wohnung. Ähm, hallo Frieda. Hallo.
2: Ja, Frieda, nicht nur äh, hier in ihrer eigenen Wohnung willkommen sondern auch meine Geschäfts
1: genau das stimmt das das Wichtigste eigentlich das ich jetzt ja. völlig unterschlagen habe ihr beide macht zusammen Pool Artists ihr genau. seid die Chefs dieser, dieser Podcast Produktionsfirma ja. das ist natürlich Das
2: Job dieses Millionenunternehmens ja. im Prinzip wir die. haben ja äh, <lacht> wir haben einen der wir haben einen der großen Türme in Frankfurt der gehört uns ja und äh, wir senden von da ja, aber Frankfurt oder <lacht> Ja, ja, klar. Gleich neben der Viatelina. Der, der große Turm. Der große Turm in Frankfurt, oder? In Frankfurt, oder? Ich glaube, zweieinhalb Stockwerk.
1: So, ähm, jetzt zu unserem Plan. Wir äh, haben gedacht, wir machen was für die Weihnachtszeit und gucken alle Harry Potter Filme.
2: Genau, im Prinzip war ja die Idee, dass wir Nils ein bisschen zurückquälen, äh, weil ich ja die Lindenstraße äh, so liebevoll mir einverleiben muss haben wir überlegt, womit können wir jetzt am besten ärgern? Jetzt kann überhaupt nicht so mit Fantasy und Sachen anfangen, die ihm nicht auch äh, am Lidl um die Ecke passieren könnten. Und hat irgendwann mal öfter schon zu mir gesagt, ich verstehe Harry Potter nicht. Und wir wissen alle, dass die Zielgruppe so ab acht Jahre alt ist. Und äh, das ist halt überhaupt nichts für ihn. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir Harry Potter mit ihm gucken. Und ich habe die zuletzt noch mal alle gesehen, weil ich bin großer Fan. Und dabei festgestellt, dass man die eigentlich am Stück gucken muss, weil die Geschichte doch schon sehr zusammenhängt. Und äh, deswegen haben wir uns entschieden zur Weihnachtsstimmung, weil wir eh was Besonderes machen wollten im Dezember, dass wir alle acht Harry-Potter-Filme in den nächsten vier Wochen mit euch äh, psychologisch betreuend <lacht> abhandeln werden.
1: Was vor allem bedeutet, äh, zwei Folgen wie macht pro Woche. Zwei
2: Folgen wie macht pro Woche. Wir haben uns nämlich überlegt, für die von euch, die jetzt vielleicht traurig sind, weil sie auch Harry Potter nicht mögen, äh, da sage ich mal, leck mich am Arsch, weil ich muss wegen euch Lindenstraße gucken. <lacht> und äh, Aber dann habt ihr wenigstens zwei Folgen die Woche, was ja schön ist. Zweimal unsere fantastischen Stimmen in euren noch fantastischen Ohrgängen. Äh, und wir sind nach vier Wochen schon durch und nicht erst nach acht. Wir können also dann nach vier Wochen wieder zum Alltagsgeschäft übergehen.
1: Das Pflaster ist abgerissen ähm, und, äh, und ich habe dann Wochen alle Harry Potter Filme gesehen.
2: Überlegt euch mal, wie es sich anfühlen würde, vier Wochen lang ein Pflaster abzuziehen. Los. Ich,
1: ich habe ja auch nie gesagt, dass ich Harry Potter hasse, äh, sondern ich habe es einfach nie verstanden. Ja, das reicht mir völlig. <lacht> ähm, ich bin auch gar kein Fantasy-Hasser. Als ich Herr der Ringe damals im Kino gesehen habe, fand ich es auch cool. Aber ich auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. es hat mich schon beeindruckt damals. Und ich mag zum Beispiel auch Labyrinth, den du ja nie wieder gucken willst.
2: Ich liebe Labyrinth, mein Lieblingsfilme, das ist ja einer der Hauptgründe, aber, warum ich ihn nie wieder gucken will.
1: Aber du sagst immer, es wäre einer der Lieblingsfilme, aber du willst ihn nie wieder sehen. Ja, weil, das passt weil nicht der zusammen.
2: doch passt es. Das. Aber das wäre ich ein anders mal <lacht> Wenn euch wir den erzählen. Dann gucken, oder? Nee, es gibt tatsächlich einen sehr guten Grund dafür, der auch schlüssig ist. Ich müsste aber jetzt ausholen und da wir
0: diesen. Die Leggings hat dich traumatisiert. Was? Die Legends hat dich traumatisiert. Im
2: Gegenteil. Deswegen
0: würde ich es allein schon nochmal gucken wieder. Nee, es ist nur eine
2: etwas längere aushol die ich da losstarten müsste. Und ich finde, wir sollten Verstehe. uns lieber diesem sehr langen ersten Teil Harry Potter heute hier widmen. Ich,
1: ich glaube zum Beispiel auch, dass Taran und der Zauberkessel einer der besten Disney-Filme ist. Also ich will damit nur illustrieren, ich bin Fantasy nicht grundsätzlich abgeneigt. Aber ich, es gibt auch vieles, was ich vorher gucken würde, bevor okay. ich Fantasy gucke.
2: Naja, ich meine, wir haben ja eigentlich immer wieder die alte Wiederkennung-Game of Thrones-Diskussion. Das magst du halt nicht. Ja.
1: ja, Game of Thrones mag ich aus anderen Gründen nicht.
2: Weil du es langweilig findest. Nochmal an alle Leute da draußen. <lacht> jetzt Game of Thrones ist Ach langweilig. Sinn. Und man kann ihm wirklich vieles vorwerfen. Ja, von Sexismus ich... bis hin zur Glorifizierung von Gewalt. Langweilig allerdings. <lacht> das ist es eigentlich nicht. Ja. Aber jetzt werden auch wieder ganz viele Leute schreiben und dir zustimmen. Freunde, <lacht> Frieda, Harry Potter und der Stein der Weisen.
1: Ja, das ist der erste Teil. Schon da äh, Props ans Titel, äh, an die Titelzeile, mhm. weil ich, also diese Stein der Weisen-Sache, da wird noch drüber zu reden sein, weil ich überhaupt nicht kapiere, was, also es scheint mir doch sehr MacGuffin-mäßig zu sein. Ähm, ja. Äh, was ja Hitchcock erfunden hat, der gesagt hat, äh, er baut in seinen Filmen immer sogenannte MacGuffins, mhm. also äh, ein, 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 ein Tool, ein, ein Schatz oder so, um den es geht, der aber eigentlich mit der Handlung gar nichts zu tun hat. Ja. Ähm, oder der die Handlung nicht entscheidend verändert. Und so ein bisschen ist ja der Stein der Weisen auch bei, wow. bei Harry Potter irgendwie. Nee. Da wird mir schon direkt widersprochen, <lacht> aber das... <lacht>
2: Erstmal finde ich interessant, dass er auf Englisch äh, The Philosopher's Stone heißt. Außer in den USA, da heißt er The Sorcerer's Stone. Weil den Philosopher zu wissenschaftlich und nicht aufregend genug war. Super.
1: Den Amerikanern? Ja. ja. Sehr interessant. <lacht> <lacht> ähm, naja, also äh, Harry Potter geht los und er wohnt da bei dieser Asi-Familie irgendwo in so einem englischen Kaff. Ja. Äh, also so es
2: geht ja im Prinzip los mit ähm, Dumbledore und McGonagall ja. in der Straße äh, sozusagen, was sind wir jetzt, elf Jahre vorher. Ja. Ne? Ja. Und eigentlich geht es ja los mit einer der Szenen, die uns allen rein sehr positiv aufgefallen ist, dass äh, äh, McGonagall äh, als Katze
0: einen Haarball hochwirkt, bevor sie <lacht> sich in äh, Professor McGonagall verwandelt. Ja. Ich fand aber auch an, der, an dieser ganzen elf Jahre vorher Szene, dieses Licht ausmachen wahnsinnig ineffizient. Mhm. Also er macht wirklich ja eine Lampe ja. nach der anderen aus, um, ich vermute, möglichst die ganze Sache geheim zu halten, ja. die sie da gerade machen. Aber dann kommt Hagrid auf dem lautesten Motorrad aller Zeiten reingefahren. Absolut. So richtig. Absolut.
2: Diese, dieses, wo, womit er da der Illuminator, Illuminator, heißt der dann auf Englisch, ich weiß nicht, wie, die, wie sie den jetzt auf Deutsch nennen, ja. der spielt halt später nochmal, wird der ja nochmal sehr, sehr wichtig in, in den letzten beiden Teilen. Sollte
1: der aber nicht besser Deluminator heißen, weil er <lacht> macht damit das Licht ja aus.
2: Nee, kannst es auch, auch wieder anmachen, du kannst es dann wieder zurückschicken.
1: Ich fand es irrsinnig kompliziert, also weil es so ein extra, so ein Kulli <lacht> irgendwie, um jede eine einzeln auszumachen, also ja, da das hab ist habe auch gedacht, super
2: echt, ineffizient einfach. Biete. Ja, fand ich auch und dann eben, wie du schon sagst, das, dann kommt halt Harry, Hagrid mit dem lautesten ja. Motorrad aller Zeiten. Einfach. Und jetzt sind wir mal ehrlich, also die Straße war immer noch sehr hell. Ja, ja. absolut. Weil sonst wäre auch wirklich, der ersten Szenen des Films
0: unguckbar gewesen, wenn wir da jetzt im Dunkeln alle gestanden hätten. Ja, da
1: ich legen sie auf jeden Fall halt so Babyklappenmäßig Baby Harry da vor die Tür.
0: Baby Harry. Ich weiß auch nicht, warum sie dafür zu dritt sein mussten. Weil sie haben ja nicht mal geklingelt und sich vorgestellt. Ja. Sie einfach nur, Sie haben ja nur, also im Prinzip ja. hätte das auch eine Eule machen können.
1: Ja, ich glaube, sie wollten sich irgendwie alle verabschieden nochmal so, ne? So. Vom Baby Harry. Hatte ich so das Gefühl, weil Der Hagrid, hat, Hagrid das hat ihn halt
0: gebracht. Ja.
2: Dumbledore kam offensichtlich, keine Ahnung, von Schicht. Und laut dem Buch war McGonagall auch für Dumbledore eine Überraschung, dass sie da ist. <lacht> weil sie hat, äh, in dem Buch ist sie schon, glaube ich, 48 Stunden da und beobachtet die Familie.
0: Ah, das sagt sie ja auch, ne? Ja. Also, dass sie die beobachtet hat und dass die total Horror wären. Mhm. Mhm.
1: Aber es sind Harrys wohl letzte einzige lebende Verwandte, genau. weil die Frau, die Mutter, die Schwester ist von Harrys Mutter.
2: Genau, also seine Tante. Genau. Mhm. Ja, ja, und dann zieht er da ein und dann sind wir auch relativ schnell elf Jahre später und er lebt in einer kleinen Kammer unter der Treppe, mhm. die ich übrigens gerne hätte. Ich finde die so auch eine ganz Kammers cool ist genial. Also ohne, da, da, ich würde da jetzt nur so relativ selten Kinder reinstecken. Wir hatten
0: so einen in Köln, tatsächlich, ja? das hieß auch bei uns das Harry Potter-Zimmer, es war wirklich nur ah. so eine, also quasi unter der Treppe zum dachboden Ah ja. War in unserer Wohnung dann ja, voll praktisch. So ein Kammer. Total gut. Aber ja. auch nicht wirklich nicht schön zum Wohnen.
1: Also der Rest der Wohnung war echt ziemlich geschmacklos eingerichtet. Da fand ich die Kamera irgendwie noch am angenehmsten, muss ich sagen.
2: Aber auch mit Absicht. Also ich habe irgendwie in der Trivia gelesen, dass die Requisitenleute äh, die hässlichsten Möbelstücke, die sie finden konnten, in Läden zusammengesammelt haben, damit man sich noch unwohler bei dieser Familie fühlt. Ja. <lacht>
1: Ja, aber fand ich auch ganz schön gemacht, so mit diesen 5000 Bildern von diesem hässlichen Sohn, die da überall eingerahmt waren, überall rumstanden und so. Das war schon ganz Total.
2: gut. Und überhaupt auch diese schreckliche, also ich meine, wir sind ja hier eigentlich bei einer Childcare-Situation. Also das, naja. da müsste man ja eigentlich mal, ja. weil er ist ja einfach der Sklave dieser ja, Familie. Ja, dass, dass da
0: überhaupt kein Amt irgendwie sich für interessiert, wie dieses Kind lebt, ja. was offensichtlich in zusammengeflickten auf getragenen Klamotten rumrennt, immer in denselben kaputte Klamotten, der muss ja auch irgendwie, eigentlich müsste der ja zur Schule auch, das fällt einfach kaum auf, ja. dass, der, dass der da irgendwie...
1: Er muss dann der Familie auch Frühstück machen und so. Genau, es
0: also ist so richtig hausklar. Man sieht ja auch später in
2: der späteren Szene, dass er den aus so einem Teller so Kekse serviert und so. Also Der macht da sozusagen, ist so das Hausmädchen. So
1: Aschenputtel-Situation. Hm. Stimmt. Ähm, und, äh, und der kleine Junge hat an diesem Morgen äh, Geburtstag und beschwert sich, Gartling. dass er nur 36 Geschenke bekommt, obwohl er letztes Jahr eins mehr bekommen hat. Und dann wird gesagt, wir fahren gleich noch in den Laden.
0: Aber es wird holen nicht nur gesagt,
2: sondern seine Mutter bricht in totale Angstpanik ja, aus. Ja. Ja. Das, ist, das war nicht so eine interessante naja, der,
0: sie wird ja auch von ihrem elfjährigen oder wahrscheinlich auch so zwölfjährigen ja. Sohn einfach zusammengebrüllt. Total. Ja, das, das
1: ist eine ganz sehr eindeutige helikopter situation in der wir uns da <lacht> befinden. Ähm, das ist das ist äh, offensichtlich und Harry ist halt der Arsch der Familie. Und dann kriegt er äh, Post. Das erste Mal, dass Harry selber Post kriegt, die Erstmal Post.
2: Erstmal sind sie im Zoo. Auch noch eine wichtige Szene mit Ach der so, Schlange. Oh ja.
1: ja, stimmt.
2: Weil er da plötzlich mit einer Schlange redet Na. und äh, wir sozusagen in dem Moment erfahren, dass mit ihm irgendwas nicht, dass er irgendwas kann, was andere nicht ja. können. Und auch diese
0: Schlangensprechsache sache ja irgendwann genau. nochmal sehr wichtig. Für das ist foreshadowing. Foresharing-Deluxe genau. eigentlich.
2: Nur, dass später die Schlange nicht tatsächlich Englisch spricht. Ja. So wie jetzt hier.
1: Ich hatte mich auch die ganze Zeit gewundert, weil ich hatte irgendwie so eine Erinnerung dass am Schluss da im Keller er noch gegen so eine riesen Schlange kämpfen muss. Mhm. Aber das war gar nicht in dem Film heute drin. Nee.
2: Nee. Das ist ein bisschen die äh, Police Academy, äh, der <lacht> Police Academy Effekt, wo ich dachte, alles was im zweiten Teil passiert, passiert schon im ersten Teil. Ja. Nee, das ist äh, der zweite Teil.
1: Na, na da freue ich mich ja. Es so. <lacht> ähm.
2: wird alles sehr schnell passieren für dich in den nächsten Wochen. <lacht> ähm, Genau, also da ist, ähm, sehen wir, dass Harry offensichtlich, wir denken zumindest, also ich dachte damals erstmal mit Tieren sprechen kann.
1: Ja. ja. So. Und als er anscheinend irgendwie, oder aus irgendeinem Grund, wir sollen nicht so ganz wissen, ob es seine Schuld war oder ob es mhm. so, ein Zauberzufall war. Sehr aber, die, Zauberzufall. aber die äh, Fensterscheibe zum Schlangengehege verschwindet kurz, ja. sodass der dicke Junge reinfällt und ist dann wieder da. Ja. Also die war quasi kurz weggezaubert. Super merkwürdiger Zauber übrigens. Wir ahnen, dass Harry das gemacht hat, weil er so ein bisschen abgefuckt war wegen diesem doofen, nervigen Kind. Mhm. Aber wir wissen es natürlich also nicht Es ist genau.
2: so ein bisschen wie bei Frozen. So eine Situation, wo sie ja auch ihre Kräfte manchmal nicht unter Kontrolle hatten, die in Emotionen dann einfach passieren
1: ja, genau Could eigentlich, never bothered anyway. eigentlich, genau, <lacht> eigentlich Frozen. so und dann kriegt Harry einen Brief nach Hause, was ungewöhnlich ist, weil ihm noch nie einer geschrieben hat und was vor allem auch deswegen ungewöhnlich ist, weil auf der Adresse des Briefs steht uh, The Boy Under The Staircase oder irgendwie sowas, also wirklich so ganz präzise an ihn adressiert ist um, und der Vater der Familie, der, der Olle Despot ist so abgefuckt, dass Harry überhaupt Post kriegt, dass er sagt kriegst du nicht, ich verbrenne diesen Brief sofort.
0: Das glaube ich sogar noch weiter, also es geht noch weiter, die wissen, was Hogwarts ist, weil die Schwester der Mutter war ja Zauberin. Ja die wissen, was Hogwarts ist und die wollen, die verabscheuen alles, was mit Zauberei zu tun hat und die sehen hinten, wo der Brief herkommt. Ja, und da gucken und, die sich ja beide so an. Ja,
1: ja aber ich habe nicht so 100% das Gefühl, dass sie wissen, was Hogwarts ist. Weil er sagt ja auch an einer Stelle dann irgendwie, als es darum geht, dass Harry nach Hogwarts soll, ich glaube später, wenn, wenn Hagrid ihn abholt, äh, nee, wir bezahlen dafür nicht. Aber sie müssten dafür ja gar nichts bezahlen. Ja, aber
0: dass, dass er das nicht wissen muss. Also
2: erstens müssen sie dafür bezahlen. Äh, brauchst du mir nicht hinhalten, ich habe mein eigenes Mikro. <lacht> <lacht> erstens müssen sie dafür bezahlen aber Harry kann es halt wie wir dann rausfinden selber, also man muss dafür bezahlen und zweitens sagt ja dann die, die böse Tante äh, ah, ja als meine Schwester damals in Hogwarts war, kam sie wieder und bla bla bla, also sie wissen ganz genau was Hogwarts ist Okay. Ja.
1: aber wieso wollen sie denn nicht, dass er dahin geht? weil dann werden sie doch los, weil sie mögen ihn ja nicht sie so richtig verstanden
0: habe ich
2: auch nicht, aber sie wollen einfach nicht, dass er
0: zaubern kann ja sie, die Mutter hasst halt behalten. alles was mit Zauberei zu tun hat ja. abgrundtief so sehr dass sie halt auf gar keinen Fall wollen ich habe auch also logischer wäre es ja sie werden ihn damit Total. los genau. aber aber ich dachte auch sie nee. haben vielleicht dann Angst die vor ihm, halt wenn er laufen. diese ganzen Sachen lernt und kann
2: ja. dann könnte er sich gegen sie auflehnen oder so weil sie hätten ja nach wie vor das Sorgerecht für ihn also er würde nach wie vor so wie es ja auch passiert in den Sommerferien zu ihnen kommen
1: also ich also. so richtig Sinn macht es irgendwie nicht. Ich auch nicht.
2: Nee, klug sind sie halt nicht. Nee, klug sind sie nicht. Auch vielleicht ein bisschen Trotz, wenn da Na, die nicht Ja, Wahrscheinlich, kann, dass das finde ich eigentlich die hin.
1: beste Erklärung. So dieses, das gönnen wir dir einfach nicht. Ja. Und äh, deswegen äh, vernichten sie diesen Brief und dann äh, kommt der aber wieder und dann wird er wieder vernichtet und dann so die Eulen bringen diesen Brief immer vorbei irgendwie und dann nagelt der Vater den Briefkasten zu, also den Briefschlitz in der Haustür, und dann kommen die Briefe durch den durch den Kamin und dann kommen auch immer mehr Briefe also, und irgendwann ist die ganze Straße auch voller Eulen, da ist wirklich so eine komplette Eulokalypse, muss man sagen, oh ähm, und ähm, weil die, weil jede Eule, weil eine Eule kann immer nur einen Brief bringen, ja. und weil die diesen selben Brief aber dann tausendmal kriegen, damit Harry den bekommt, müssen halt auch tausend Eulen kommen, und die sitzen auf der ganzen Straße, die, wo, das sind aber Reihenhäuser, ja. also keinem der Nachbarn scheint das was zu machen, ich das auch toll, dass die, die Eulen,
2: ganze Straße voller das, Eulen ist. Ich finde auch so lustig, dass die Idee offensichtlich ist, dass die Eulen sollen die Brüfe bringen und dann bleiben.
0: Ja, ja. ja die gucken, ob er, also, ja. ob er wirklich final zugestellt vielleicht ist. vielleicht warten die
2: quasi, dass er eine
0: Antwort schreibt und sie die zurückbringen können. Deswegen ja. warten sie so lange. Aber auch von dieser angeblichen Klugheit, die Harry so haben soll, mhm. ist da nicht viel zu sehen, weil er irgendwie den Brief, den er dann letztendlich versucht, sich zu schnappen, umständlich aus der Luft fischt, anstatt ja. einfach auf einen vom ja. Boden, von Hunderten auf dem Boden liegenden... Briefen aufzuheben, so richtig klug?
1: Das habe ich auch alles nicht kapiert. Er hätte ihn hundertmal schon lesen können. Ja, und, und Weil er wirklich in einem, in einem Wirbelsturm aus Briefen steht. Und das ist alles derselbe Brief. Also das habe ich irgendwie nicht so richtig. Aber mein Gott, sei es drum. Das ist halt Glauben Ehrliche. wir es mal. Dann wird es allerdings noch... Fantastischer, dann sind wir schon mitten in der Fantasy. Denn äh, diese böse Familie hat offensichtlich einen Turm auf einer einsamen Insel.
2: <lacht> Und die nur aus, aus so Steinen, scharfkantigen Steinen besteht.
1: Ja. <lacht> das
2: ist ihr Sommerhaus. Das hatte ich ja, übrigens völlig vergessen. Ich hatte ja. gerade, als wir das vorhin gesehen haben, gedacht, das sehe ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Mhm. Das hatte ich ja. völlig vergessen. Ich ja. dachte. Äh, weil im Buch ist es auch so, dass Hagrid einfach zu denen nach Hause kommt. Also du hast das die. doch gar
1: nicht gelesen, das Buch, ich, denke ich. Ich höre doch
2: gerade das Hörbuch.
1: Ach so, ah, okay.
2: Und, äh, und da, also ich bin auch tatsächlich genau bis dann, ich bin im Hörbuch jetzt an der Stelle, wo sie dann zum Bahnhof fahren. Also
1: also die, hast du hast die ersten fünf Minuten gehört? <lacht>
2: nee, das waren schon die ersten fünf Stunden. Ohne Scheiß. <lacht> oh Wir sind jetzt an, an Gleis neun, drei Viertel und ich habe, glaube ich, fünf Stunden gehört. <lacht> Wirklich? Das ist sehr detailliert. krass. <lacht> das ist wirklich sehr detailliert. Ich ja. weiß wirklich jetzt viel mehr, aber ich kann äh, zu eurer Klugscheiße-Beruhigung sagen: also was mich jetzt als Klugscheißer angeht, ich, sobald wir am gleichen Dreiviertel angekommen sind, weiß ich auch nicht mehr.
1: Okay. Ja, noch sind wir da nicht, weil äh, in diesem Turm, den die Familie, den die äh, Adoptivfamilie von Harry hat, ähm, wo sie hingefahren sind, damit da keine Briefe hinkommen, wo ich dann auch denke, na gut, der Typ hat gerade. <lacht> 5000 Mal denselben Brief durch seinen Kamin ja. in sein Haus gedonnert bekommen und ja. glaubt jetzt, wenn er woanders hinfährt, dann kommen die da nicht hin. Das ist schon mal irgendwie ein bisschen seltsam, aber...
3: Ja,
2: Magie auch nicht verstanden.
1: Da, äh, da Vor allem, will mal,
2: er auch da jetzt für immer bleiben, oder ja. die sind Die wohnen da jetzt.
1: Die sind auf jeden Fall auf so einem Turm, um so einem Klippen, auf einer Klippe äh, mitten im Meer, und die Eltern schlafen gemütlich im oberen Stock unten, äh, liegt Harry noch wach, während der andere Junge schläft und malt sich selber eine Geburtstagstorte in den Staub am Boden.
0: Es ist auch, das Haus ist nicht richtig eingerichtet, es ist vollkommen runter, also verfallen. Mhm. Es sieht aus dreckig. Wie,
2: wie, irgendwie so ein Gefangenenturm aus dem äh. Mittelalter ja, so oder so.
1: Graf von Monte Cristo. <lacht> Aber ich fand
2: die Idee ganz süß, dass er sich seine Geburtstagstorte in Staub malt und sich was wünscht und das dann so wegpustet. Ja. ja. Das fand ich irgendwie cool.
1: Und dann klopft es an der Tür und das ist ja schon seltsam genug, dass da nachts an dieser Tür bei diesem Seegang. Mir ist
2: ja schon klar, wie die auch tagsüber bei Sonnenschein da hingekommen soll. Ja. <lacht> äh,
1: da klopft jemand und dann große Panik und dann wird die Tür aufgetreten und dann steht Hagrid da, den wir am Anfang schon gesehen haben. Deswegen für uns keine besonders gruselige Überraschung, aber äh, die Familie äh, scheißt sich ein, weil da plötzlich so ein Riese in der Tür steht, der die Tür gerade eingetreten hat. Und der sagt dann, ich bin hier, um Harry abzuholen.
0: Hält dann erst Dudley für Harry. Ja. Kritisiert auch ein bisschen seine Figur. Auch gut.
3: Ja, Beim ein Kind -Mama Ja. Das ist ein
2: sehr guter Einstieg, finde ich. Ja. Die Frage ist jetzt, ich stelle die euch ohne äh, Hintergedanken. Ähm, meinte wir sollen den ganzen Film so detailliert besprechen, wie <lacht> wir es gerade tun? Nee, ich
1: glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Also aber ich will
2: wirklich nicht wegen mir, aber ich, ich sehe gerade, wir sind bei Minute 24 und wir sind aber im Film gerade bei Minute 5 oder so und ich bin mir nicht sicher, ob wir und die Hörer äh, und vor allen Dingen unsere silberne Stimmgabe von Cuxhaven 2018,
1: äh,
2: das so gut aushalten. du musst ja deine Stimme auch für weitere Wettbewerbe geschmeidig Absolut. halten.
1: Na, auf jeden Fall wird äh, Harry dann abgeholt von Hagrid. Achso, alles klar, äh, man einfach weiter. Und, äh, Nee, und dann gibt ja, ja, noch so Trara mit der Familie, der Junge, Schweineschwanz, ha, <lacht> ha, und so.
2: Wisst ihr, wie es zum Beispiel auch im, im Buch äh, langsamer geht? Weil im Buch gehen die dann einkaufen, was wäre, ja gleich kommen. Und dann wohnt er aber noch mal ein paar Tage wieder zu Hause und fährt erst ein paar Tage später dann wieder nach ja. Kings Cross.
1: Und so ist das, glaube ich, da auch gedacht, weil, guck mal, ich Hagrid gucke. holt den nachts auf der Insel ja. und dann sind sie in London, aber es ist Tag. Ja. Und dann, was haben die, was haben die denn jetzt? Sind die die ganze Nacht gefahren oder was? So groß ist England auch nicht. Wieso <lacht> das ist das? <lacht> wieso ist denn plötzlich Tag in London? Na, wer was? weiß,
2: vielleicht war es ja morgens um sechs oder so.
1: Was hat denn, was hat hat Hagrid mit Harry gemacht? Das nee, war Mitternacht. Harry war Mitternacht. Er hat ja Mitternacht sich selber den Kuchen gemacht. Ja, aber die entstanden. werden sich vielleicht,
0: wird sich Hagrid mit ihm irgendwo in einem Hotel aufs Ohr gehauen haben.
1: Finde ich komisch, mit so einem Riesen ins Hotel zu gehen, sage ich ganz ehrlich, okay. den man nicht kennt für einen elfjährigen Jungen.
2: Ja, aber er spielt ja, da geht es ja auch um, um kindliche Intuition. Hagrid <lacht> ist ein guter Typ.
1: Auf jeden Fall sind sie dann morgens oder fundtags in London Mhm. Und äh, Hagrid sagt zu Harry: Ich zeig dir mal den kompliziertesten Weg, äh, um in eine Straße zu kommen, wo wir Zaubersachen kaufen können.
2: Da habe ich jetzt schon, ich habe also ich habe nicht so viele Notizen, einfach ein paar Sachen, die ich gerne für mich klären würde. Ja. Das wäre jetzt die erste, was, was ihr dazu sagt. Ist das Licky Cauldron, ne? wo sie da als ja. erstes reingehen, diese, diese Bar, diese Kneipe. Okay, ja. Kneipe. Ja. Da sind ja dann jetzt Zauberer drin schon und so, ne? Ja. Die Frage ist nur. Und ich weiß, dass die Zauber in so einer Art Parallelwelt leben. Warum sind die aber so gekleidet wie so zu Zeiten von Charles Dickens?
0: Und vielleicht war da Themenamt.
2: <lacht> okay. Das ist die erste. Also erstmal geniale Antwort. Und <lacht> zweitens sind ja aber die die ganzen Professoren so sind ja auch immer so gekleidet. Und da auf Hogwarts ist es ja noch okay. Aber sie sind ja in London und das Leaky Cauldron ist ja noch nicht geheim. Nein, nein. Aber vielleicht, ach, vielleicht
0: ist da auch irgendwie so ein. Weil man kommt so ein
2: da rein Verdeck sofort, es gibt keinen Strom mehr. Wir sind ja. fertig mit Strom. Alles sind noch so, so Back- und Lehmwände und alles sehen aus wie als würde das gleich Backmände. irgendwie Backwände. <lacht> macht keinen Sinn. Aber als, als würde jetzt gleich eben dieser Scrooge um irgendein Fenster ja, aufmachen und holen wir den größten Truthahn, den du finden
3: kannst.
2: Terry <lacht> so. hä?
3: <lacht> Oder?
2: Also so, das fand ich so ein bisschen verwirrend, weil die äh, Jungs und Mädels in, in Hogwarts, also die Kinder, haben ja auch normale Straßenkleidung ja. an, unter den Roben. So. Also ja. die kommen ja auch immer so später dann auch mit Jeans und Kapuzenjacken naja. und so. Deswegen, warum da jetzt quasi alle erwachsen, aber so gekleidet sind wie wie.
0: Ähm Vielleicht ist das aber auch einfach ein Modeding. Also wenn du dann irgendwie nur noch in der Zauberwelt und gar nicht mehr hm. in der Mogelwelt Wobei im Ministerium so. haben die
2: auch später so Anzüge an, eigentlich relativ normale Sachen.
0: Ja, die Arbeiter da, ne? also die mit, mhm. normalen Mitarbeiter.
2: Na, es ist irgendwie hm. so verwirrend, weil, weil was wegen mir können so Modesachen eine Sache sein, aber was ja eigentlich immer in Mode sein sollte, ist Strom. Es <lacht> <lacht> ja, gab, ja gab ja nie eine Zeit, wo Strom richtig out war. Nee, das <lacht> aber in dem Laden schon. Naja, ja, das Fall ist der ja so eine Art Pforte.
1: Ja, na, ich glaube, es war einfach eine relativ undurchdachte äh, Stilentscheidung. Ja, ja, man ja. wollte
2: uns quasi zeigen, wir sind jetzt in einer anderen naja, Welt. Genau. Hier gelten jetzt andere Regeln. Aber sind wir
1: halt noch gar nicht. Das ist eigentlich das Bescheidere. Ja, es ist drin. so eine
2: Art Vor Vorruf. Ja. Ja. Es ist auch so, als würden alle immer quasi aus der Winkelgasse rauskommen, um da was zu trinken, wo auch jederzeit in, in London... Ah, ist verwirrend. Aber das, das, ist, ja, das also ist quasi die Sache, die ich mich gefragt habe. Und es ist mir aber... Ich habe also den Film heute bestimmt zum vierten Mal gesehen und es ist mir zum ersten Mal mal so aktiv aufgefallen. Ja. Wir haben heute
0: aber auch sehr kritisch geguckt. Das stimmt.
1: Also es ist vor allem auch deswegen interessant, das weil am Hinterausgang dieser Bar äh, da kommt man in einen kleinen Hof, zweimal zwei Meter irgendwie, mhm. äh, der einfach nur an der Backsteinmauer wo endet. Wo stehen. Genau, wo Mülltonnen stehen und einfach nur Backsteinmauer ist. Und wenn man da fünf Backsteine in der richtigen Reihenfolge und zwar im Uhrzeigersinn antippt, <lacht> weil er drückt einfach nur so im Uhrzeigersinn die fünf Steine an, äh, dann geht die Mauer auf. Und zwar in einem quälend langsamen Prozess. Also jede Tür geht schneller auf. Man hätte auch einfach eine Tür dahin machen können, die man halt, wo man das Schloss aufzaubern muss. Aber nö, haben sich entschlossen für diese sehr komplizierte äh, Sesam-öffne-dich-Mauer. Ja. Ähm, und dann kommen sie auf die Winkelgasse, die so the most crowded street of London ist, ja. wo auch alle nur so Charles Dickens -mäßig rumlaufen, aber super viel los ist auf der Straße. Und ich mich frage, wenn nur ein Bruchteil der Leute, die da sind, alle durch diese Barmauer gekommen sind, ja. dann ist diese Bar das schlechteste Versteck der Welt, weil andauernd Leute auf den Hinterhof gehen und keiner mehr da ist, wenn man guckt. Also
2: ich habe dazu ein paar Anmerkungen. <lacht> Erstmal, ganz viele von den Leuten, die da sind, leben ja auch da, glaube ich. In der, ja, in der Winkelgasse also oder in dieser Welt da ja. ein bisschen, genau in dieser ähm, dann ist es gerade ja deswegen so crowded weil es ist äh, ein Tag vor Schulbeginn und alle müssen sich die Sachen kaufen ja, ja. also ich glaube das ist, soll schon so gezeigt werden dass alle hektisch nur ihre Schulbücher und ihre Sachen also so deswegen ist es da gerade so voll ja. das haben sie gut übrigens in Orlando
0: gut hingekriegt da war es genauso voll <lacht> Aber da freue ich mich ja schon, wenn diese Zugangssituation für dich schwer nachzuvollziehen und fragwürdig ist, freue ich mich schon über die Zugangssituation zum Ministerium, ja, das wenn stimmt. die dann kommt. Es ist übrigens da, ich aber so, dass
2: wir wissen, auch aus späteren äh, Filmen, es gibt verschiedene Wege, dahin zu kommen.
1: Ja, ja, das muss ja, also dann das wird ja halt wirklich vollkommen geknackt. So. aber das irgendwie, da hat mich schon... Aber äh, ich
2: stimme dir zu, da hätte, hätte man einen schnelleren Zauber installieren können.
1: Das fand ich irgendwie... Das fand ich irgendwie schwierig.
2: Jeder äh, versucht gerade eine Flasche Wasser aufzukriegen, die äh, legendär fest zu sind hier bei Morisches ah, ja, Zuhause.
1: Zu <lacht> zu ja, dann ist auf jeden Fall, Harry ist dann in der Winkelgasse das erste Mal, oh toll, geheime Straße, alles Zauberläden. Ich
2: liebe die Winkelgasse übrigens.
1: Ja, 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 alles so schiefe Häuser, sieht Super, schon alles so zaubermäßig Stimme. aus. Die Musik. Ja, und er sieht da irgendwie so besondere Läden und so. Und dann sagt er so, hier ja, habe ich, kann mir nichts kaufen. Und dann sagt Hagrid, doch, deine Eltern haben dir hier Geld auf der Bank hinterlassen. Und dann gehen sie in die Zauberbank, die von Kobolden geführt wird. Gringotts. Und äh, alle alle Kobolde haben tote Hände. Ja. Falls da mal bitte jemand drauf achten möchte. Absolut. Weil, glaub, ich habe auch gedacht,
2: als, als Hagrid dem Kobold den Brief gegeben hat, dachte ich, kriegst du nie auf. Ja, den die, weil du das, nie weil
1: auf. das einfach offensichtlich zu so Gummihandschuhen ja, sind, sind so wo die Finger so viel so zu lang sind. Lang deswegen sind kann die Finger keiner bewegen und keine, deswegen die, sieht die das ne, einfach immer nach die haben Toten einfach keine Gelenke. aus. <lacht>
2: Ich
3: können
1: nur so machen. Wenn ja, du genau. Ja, so draufpacken, aber nichts nichts greifen. Ähm, ja, und dann äh, führt der Kobold den da und sagt, hier ist dein Konto und dann ist er in so einem Loch, in so im Keller, irgendwie, wo so, wo seine, seine Savings sind sozusagen. Das
2: ist nicht so richtig sein Konto, sondern eher sein Bankschließfach.
1: Ja, sagen. ja, und da haben seine Eltern ihm halt so ganz viel Gold und so hinterlassen. Also Harry ist reich, lernen wir an der ja. Stelle. Ja. Äh, muss sich nie wieder Sorgen um Geld machen.
2: Was ja unserer Meinung nach niemand in der Zauberwelt machen sollte, weil sie ja zaubern können alle. Ja,
1: und gleichzeitig muss Hagrid dann noch in ein anderes Zimmer, äh, beauftragt von Dumbledore und der gesagt hat, ja geh da mal was holen, dann holt Hagrid da irgendwo so ein Paket raus und wir denken alle so, was ist das? Aber Hagrid sagt auch zu Harry, sag keinem, dass wir hier waren sozusagen, also das bleibt so unter uns. Das ist alles, was wir dann an der Stelle erstmal darüber erfahren, äh, über dieses komische Loch in der Wand. So, und dann, äh, und dann wird halt eingekauft, dann muss Harry sich eine Ausstattung für die Schule holen, für Hogwarts, äh, eine Zauberausstattung natürlich. Dann erzählst
2: du das mir eigentlich? Erzählst du einfach gerade den Film nach?
1: <lacht> ich erzähle jetzt, ne, erzähl jetzt einfach weiter, dass wir dann an den jeweiligen Stellen immer reingehen ah, ja. können. Ja, okay. Ähm, Wer und, hat
2: die nächste jeweilige Stelle? Ich habe eine am, am Bahnhof.
1: Na, ich habe jetzt eine, weil dann geht Harry nämlich in den Zauberstabladen, um sich seinen Zauberstab zu holen.
2: Und zu Olivander.
1: Und wir lernen, äh, dein Zauberstab ist der bei dem du, wenn du ihn in die Hand nimmst, aussiehst wie im Beyoncé-Video.
2: Vor allen Dingen lernen wir auch, dass, dass es durchaus sein kann, dass während du ein paar Zauberstäbe ausprobierst, du den Laden und Inhaber in Schutt und Asche legst. super gute produktausprobier die wir also da am Laufen was, haben. Was
1: uns gesagt wird, ist, dein Zauberstab ist der, wo dir die Haare geföhnt werden. Das fand ich schon. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend, dass da Harry irgendwie so die Haare wegblasen und dann, ah, das ist dein Zauberstab. Überraschend, den hat sonst nur ein anderer. lernt eigentlich lernt Harry nicht sogar äh, in der Winkelgasse auch alles äh, von Hagrid über Voldemort oder so? Ja, ne? Jetzt hält ihn glaube ich in der Winkelgasse, oder?
0: Ja. Du hast kein
1: Maria zaubert sich gerade eine Apfelschale. Deswegen. Sie ich hatte tatsächlich gerade
0: nur so: Harry ist nicht so wahnsinnig gut erzogen, weil er in der in der Bank über die äh, Kobolde, also Harry äh, Hagrid fragt in Bezug auf die Kobolde, was sind denn das für Teile? Ich dachte so, wow, also und du bist hier unser Held, du bist unser, der uns hier quasi als Vorbild und und besonders super.
1: Finde so gut. Aber man versteht es nicht so gut, weil ich hatte ich habe dann auch die ganze Zeit mit mir gehadert. Habe ich jetzt verstanden, dass ihr gesagt habt, was sind das für Teile? Oder hat er gesagt, was sind das für Zwerge? Meine nee, ich auch verstanden Ich habe auch Teile verstanden. Ich glaube, so dass sie
2: am Englisch wahrscheinlich Things sagen, was nicht so doll Teile ist, wie wir es auf Deutsch, Teile finden. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber Teile. So. Ja. Dinger wäre besser gewesen. Und
1: auf jeden Fall hat Harry irgendwann den ganzen Stoß eingekauft, den er braucht, irgendwie und äh, Hagrid sagt so, und jetzt pass up, äh, jetzt, bring ich, jetzt musst du nach Hogwarts, du musst den Zug kriegen. Und dann gehen sie zum Bahnhof, Hagrid auf dem Weg pöbelt einfach nur mal zwei der Leute an, so, was guckst du, Alter? Ja, Kinder. Ja. Hagrid sieht halt
2: aus, da kann man ruhig mal gucken.
1: Ja. Findet der ja. aber nicht du okay. Nee. Also super assi Dude irgendwie. Ähm, und, ich glaube
2: äh, übrigens noch niemals in der Geschichte von Harry Potter hat Hagrid jemanden super assi Dude genannt. <lacht> also hat jemand Hagrid einen super assi Dude. Ihr wisst, ja. was ich meine.
1: Okay, auf jeden Fall äh, gibt er ja dann Harry sein Ticket, sagt hier ist dein Ticket, Harry liest das Ticket und wie wir es wirklich aus jedem Hollywood-Film kennen, weil Harry sehr lange dieses Ticket liest, wissen wir, okay, wenn er fertig gelesen hat, wird neben ihm niemand mehr stehen. Und er
2: wird aber ins Nichts eine Frage stellen.
1: Ja, genau. Und so ist es dann. Hagrid ist weg und Harry steht da mit einem Ticket, auf dem steht Viertel und er denkt sich, what is it, I don't know. Und dann geht er runter zum Gleis und fragt eine sagt so, verpiss dich und äh, Harry ist super aufgeschmissen und dann sieht er die Weasleys, also diese rothaarige Familie, äh, wie die alle da zum Gleis 9. Viertel gelangen. Ich habe jetzt
2: schon mal nochmal was vorher.
1: Okay, ja dann.
2: Ich es so gut, dass Hagrid quasi beauftragt wird, ja. sich um Harry zu kümmern und ihm alles zu zeigen, weil ja auch relativ schnell klar wird, dass ähm, die äh, die, Fa die Familie, bei der Harry gewohnt hat, ihm überhaupt nichts erzählt hat, ihn nicht aufgeklärt hat. Und er weiß überhaupt nicht, dass es die Zauberwelt gibt, was die Regeln sind und was geht und wie. Und Hagrid gibt ihm einfach sein Ticket, auf dem neun Dreiviertel als Gleis steht, was quasi klar ist, dass es das nicht gibt, sondern da gibt es halt einen Trick, Sagt ihm den aber nicht, sondern haut einfach ab. Ja, also im Prinzip hätte dann zehn Minuten später der Abspann kommen können, ja. wenn nämlich ein Bahnbeamter das elfjährige Kind, was nach einem nicht existierenden Gleis fragt, zurück zu seinen Eltern, ja. zu einer Pflegefamilie bringt, weil wir hier alle nicht vorwärts kommen. Weil Hackett sich überlegt hat, dass der einfach gegen eine Steinwand laufen muss. Zwischen Gleis 9 und 10 wird er ja wohl selber rausgehen. <lacht> Das ist nicht einfach so gut, dass wir hier so ein bisschen, äh, dass das hier gleich so die erste Challenge für Harry läuft. Aber wir kommen ja später noch darauf, dass äh, äh, das ganze Leben ab dem Moment, wo Harry äh, auf Hagrid trifft, eine einzige Todesfalle für Kinder ist. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ähm, das stimmt. Ja, und dann. Frag, fragt sich am Gleis rum und dann sieht er Leute, die da irgendwie durch die Mauer laufen. Eine rothaarige Familie. Nacheinander läuft jeder durch diese Mauer zwischen dem Gleis 9 und dem Gleis 10.
0: Und kein Muggel auf der Welt fällt das auf.
1: Das ist so krass. Da laufen die ohne Ende Leute rum. Und keiner ist ja. so, Na, da verschwinden gerade. laufen gerade Menschen mit Gepäckwagen auf die Mauer zu und sind weg. <lacht> ja. Das ja, ist wahrscheinlich normal.
2: Und, und es wird auch, ich meine, man könnte es ja so einfach erklären, dass man vorher so eine Art irgendwie Ableckungszauber oder so, dass man ja. diese ganze Ecke nicht sieht oder so. Ja. Aber das erklären die alles gar also, nicht. Auch im Buch nicht? Also, nee, da, da bin ich
0: noch nicht. Da bist nicht. du noch nicht, okay. Also,
1: selbst hier hätte man auch tausend andere Wege finden können, die halt nicht so schön ausgesehen hätten. Natürlich geht es natürlich darum, dass es nach Zauberei aussieht und so. Deswegen ist das so gelöst. Klar. Es hätte sicherlich Wege gegeben, ja, so ein eine Gleis zu verstecken, ja, ohne ja. dass das jetzt super auffällig ist, wie man dahin gelangt, ja. sozusagen. Ähm, aber da hat man sich eben für einen anderen Weg entschieden und äh, der ist äußerst rätselhaft. Absolut. Vor, vor allem, und das ist der eigentliche Witz, dann geht man kurz durchs Dunkle, wo man nur noch so Mauerschatten sieht und dann plötzlich kommt man durch eine Mauer und ist auf Gleis 9 3 Viertel und dann ist aber der Zugang, durch den man gekommen ist, auch wieder eine Mauer. Also wenn man ja. zurückblickt, sieht man sieht man eben diese Mauer ja. auf Gleis 9 3 Viertel. Aber jeder weiß ja, dass man da rauskommt. Also es ist jetzt nichts, was man in der Zauberwelt geheim halten muss. Ich
2: bin mir auch überhaupt nicht sicher, wie das Ganze funktioniert, weil wir haben ja auch nie einen da zurückgehen sehen. Nee. Wir sehen ja später nur noch Leute mit Trabbis hin und her fliegen. Also es ist so ein bisschen, <lacht> deswegen ist so ein bisschen unklar, wie diese Reisesituation, die ist, glaube ich. Ich glaube, dass da äh, J.K. Rowling irgendwie vielleicht beim Schreiben... In einem, in einem Grog ausgerutscht ist und so. Und dann hatten wir aber den neuen Dreh Salat. Das,
3: das ist auch. Ich übrigens,
2: dass äh, das in Amerika, und das finde ich wahnsinnig lustig, habe ich jetzt schon öfter in, in Podcasts gehört, wenn Leute miteinander reden und man sagt doch manchmal so JK, so Just Kidding, dass die Leute jetzt ab und zu einfach sagen, JK Rowling. Das ist <lacht> nee, einfach total lustig.
1: <lacht> 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 JK Rowling hat ein Schreibzimmer, ähm, so wie Neil Gaiman auch, habe ich heute wie, gelernt. Und wie wer noch? Und wie Stephen King. Ja, Finde ich ja das ganz schön fancy. Naja, <lacht> müssen sie selber wissen. If you call it pretentious, go fuck yourself. Ja, aber was Hast du, sie ist, haben halt einfach ein
2: Büro. Wer hat sich denn darüber aufgeregt? Ja, das
1: frage ich mich auch. Ah, ihr immer mit euren Schreibzimmern. <lacht> <lacht> Klar, wenn ich mir ein Schreibzimmer leisten könnte, würde ich auch große Töne spucken.
2: <lacht> ist, es nicht, ist es nicht eine Sache? Oder verwechsel ich gerade ich gerade verschiedene Autoren? Hat nicht? Gab es nicht immer diesen großen Vorwurf, dass... J.K. Rowling die Geschichte von Neil Gaiman geklaut hat?
1: Ja, den gab es.
0: Ja. Moment, klärt mich auf die Geschichte, die Harry Potter Idee? Ja, ist eigentlich einen, nur Neil Gaiman Sache? Es
1: gibt einen alten Neil Gaiman Comic ja. mit einem Jungen, der zaubern kann, der eine runde Brille trägt ähm, und so weiter und so fort. Also sehr viele Charakteristika, die nach Harry Potter hat. Ähm, und dann wurde halt äh, und dann kam Harry Potter aber erst sehr viel später als dieser Comic. Und das wurde ihr öfters um die Ohren gehauen. Und Von ich, mir,
2: Gaming selbst auch sogar.
1: Ja, aber ich glaube, es gab da, irgendwie haben sie sich geeinigt. Ich meine, ich, ich will jetzt auch hier keiner...
2: Ich glaube, sie zahlt sein
0: Schreibzimmer. Ja,
1: genau, irgendwie sowas. Also ich glaube, es gab irgendeine Einigung zwischen denen. Aber, aber es
0: ist halt, sind eher so äußerliche und keine Story-Teile. Also das irgendwie... Keine ja, so Riesen-Story-Arcs
1: ist also. nicht, aber er kann halt auch zaubern und so. Also es war ja, es
0: ist, Also ich habe es auch nicht
2: gelesen, aber was ich gehört darüber hab, ist, dass es schon sehr offensichtlich ist. Na. Und wenn man sowas hört, wie sie haben sich geeinigt, klingt es auch so ein bisschen wie
0: Naja, da ist irgendwie ein Geld geflossen und dann ist es naja, gut Nee, da so. ist
2: vor allen Dingen auch ein Zugeständnis geflossen. Ja,
1: <lacht>
2: <lacht> na, Vielleicht kann einer unserer Hörer uns darüber ja ein bisschen aufklären. Wir haben ja jetzt äh, den Monat des Harry Potter, da haben wir vielleicht auch Zeit, die eine oder andere Hörermail zu lesen.
1: Pottermanns. Ähm, na, auf jeden Fall äh, fährt er dann mit dem Hogwarts-Express äh, im Zug, lernen sich dann die Kinder endlich kennen. Also Ron, Harry und Hermine um, Ron und Harry bonden irgendwie sofort, kaufen den kompletten Süßigkeitenstand, also Harry von seinem vielen Geld, um, weil Ron wird uns dargestellt, ist halt so ein armer Junge, der irgendwie nur so vermatschte Butterbrote von seiner Mutter mitbekommen hat. Und um, immer seine
2: Sachen, die die Mäntel aufträgt von genau, seiner Eltern. Und
1: Harry hat halt diese ganzen Goldstücke irgendwie in, in der Tasche und kauft dann einfach den ganzen Süßigkeitenwagen im Zug und sie hauen sich die Bäuche voll und essen lustige Süßigkeiten. Schokofrosch fällt aus dem Fenster. Dann kommt noch Hermine dazu, die direkt so als Super Snobby eingeführt wird. Irgendwie so, ah ja, meint ihr äh, könnt zaubern? Wer seid ihr denn und so? Und es ist immer sie so. Sie
2: soll ja so ein bisschen äh, schwer zu lieben sein am Anfang. Das ist ja so ein bisschen die Idee, weil wir sie dann umso mehr lieben später. Ja. Ähm, aber die deutsche Synchro macht es noch ein bisschen schwieriger als die englische, weil sie ist in der englischen auch ein mega krasser Besserwisser und so immer die, wo man dann die man auf dem Schulhof so boah. Ey. Nee. Ne? Aber in der Deutschen hat die auch immer so, ein, so einen verachtenden Unterton. Das hat die im Englischen nicht. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen anstrengend, Karl.
1: Also die ist schon sehr äh, konfro und sehr äh, ihr könnt gar nichts. Konfro? Ja, sie ist
2: sehr, sehr kurz davor, sich so, sich so Dreadlocks <lacht> machen zu lassen. <lacht> ja, aber also was ich habe jetzt hier noch eine Notiz. Ja, bitte. Und zwar dieser Zug. Ne? Der ja. Hogwarts Express. Ja. Der berühmte Hogwarts Express. Ja. Fährt von London nach Hogwarts. Ja. Fährt er in einem Paralleluniversum oder fährt er in der realen Welt? Das verstehe ich immer nicht. Ist Hogwarts nur sehr gut versteckt oder ist Hogwarts wirklich nicht besuchbar für, für Muggel?
0: Na, ich könnte mir halt immer vorstellen, dass es irgendwie zwischen, also, oder zumindest habe ich mir das immer so erklärt, dass es zwischen der echten Welt, also der Muggelwelt und der Zaubererwelt, irgendwie wie so. Er ja, hat so Zauber gibt, die die Zaubererwelt abschirmen von den Muggeln. Mhm. Also, weißt du, wie so ein Zaubervorhang, durch den die dann Ich glaube, man muss es
1: sich als so eine Art Paralleluniversum vorstellen. Ich glaube, der Zugang zum Gleis Viertel ist der Zugang zu einer zu einem Abbild unserer Welt, aber eben nur für Zauberer. Also aber dann Parallel hätten die
2: Zauberer ja auch ein ganzes London und ein ganzes haben sie aber nicht sie leben ja ganz normal ja aber zum
1: Beispiel die Winkelgasse findest du auf Google Maps auch nicht und die ist ja trotzdem eine offene Straße ja aber die dass die irgendwie nicht auffällt müsste eigentlich auch in der Stadt müsste auch so eine ganze Straße auffallen die irgendwie weil da sind ja auch Häuser drumherum oder wenn du in London mit dem Riesenrad fährst oder keine Ahnung
2: Drohnenfotografie
1: also es muss da schon so eine Art Verber Verborgenheitszauber oder sowas ja, gibt.
2: Ja, ja, aber das ist was anderes als eine ganze als ein Paralleluniversum.
1: Paralleluniversum. Ja, das stimmt.
2: Also ich frage mich halt, ob, ob wenn jetzt irgendwie, äh, wenn wir uns jetzt beim Wandern verlaufen, ne, mhm. und dann gehen wir auf so ein Feld und haben uns irgendwo da in England doch irgendwie zwei, dreimal sind wir falsch abgebogen, was uns mm -hmm. nie passieren würde. Mm -hmm. äh, und dann sind da plötzlich Gleise. Könnte da der Hogwarts-Express an uns vorbeifahren?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist so ein Verborgenheitszauber. Also man kann als Mensch nicht Können
3: Sie
0: festhalten, dass ich recht habe, wahrscheinlich? Ja, ich, ich, ich das Frieda
3: gut. Das hast
2: du ja gesagt. Ja, ich finde es nur so interessant, dass das, das nie angesprochen wird. Ja, das wird also
0: einfach erklärt. Also vielleicht kommt es im Buch. Äh, du wirst unsere Expertin ja. für all diese Fragen.
1: Ich habe eine ganz andere Frage, denn als der Hogwarts-Express dann in Hogwarts ankommt, steht auch Hagrid am Gleis und begrüßt alle und so. Und ich weiß nicht, ob das irg ob irgendwer so ein ähnliches Problem hat oder ob ich mir das nur eingebildet habe, aber ich habe das Gefühl, dass Hagrid in dem Film andauernd wächst und schrumpft. Ich finde, dass der im Maßstab dazu, wie groß er zu im Gegensatz zu anderen Objekten und Menschen ist, immer mal größer und kleiner ist. Also er ist natürlich immer riesig, aber er ist immer mal so wenn er mit Harry durch die Winkelgasse geht, wirkt er zum Beispiel viel weniger groß, als wenn er neben der Lokomotive steht und die so überragt und so. Also es gibt kein, es gibt kein, ich habe das Gefühl, es gibt kein fixes Größenmaß für Hagrid.
0: Ja, bestimmt, das glaube ich.
1: Das ist immer so, lass den halt groß aussehen. Ja. Aber dadurch gibt es keine, gibt's keine Relation für den.
0: Ja, ja. War das eigentlich vorher der Ringe oder nachher der Ringe? Weil mit Gandalf haben sie es ja ganz gut gelöst. Das, halt das ist jetzt 18 Jahre her, ne? Ungefähr 17 Jahre?
1: Ach so Harry Potter muss ja. nach Herr der Ringe gewesen sein.
0: Ja. Hätten Sie eigentlich davon lernen können, wie man es
3: gut
1: macht? Da haben das ja, da war es ja quasi immer Einstellungen, ne? Mhm. Das fand viel ich aber ich, also ich hab das schon ganz gut gemacht mit Hagrid so, wie groß der immer aussieht auch so. Das Ist nicht irgendwie cool. Ich frage mich auch jedes Mal, wie das geht. Wahrscheinlich ist es einfach Computeranimation und so oder Computertrick. Ich frage mich immer, wie das wie ein Mensch so groß aussehen kann. Im Gegensatz zu anderen Menschen, wenn sie im gleichen Bild zu sehen sind.
2: Aber warum sie haben wir jetzt hier gerade so ein intensives staring Ja, weil du mich das gerade das anguckst,
1: als, als würde ich irgendwie die dümmste Frage aller Zeiten stellen oder als würdest du sie nicht verstehen oder als wärst du in einem Paralleluniversum. Wahnsinn.
2: Das <lacht> es ist, ein, es ist ein Verborgenheitszauber, den ich um mich drum gelegt habe. Okay. Ich finde interessant,
3: Hast was. Hast
1: ein wahres was, Gesicht hinter was, einem Verborgenheitszauber. Was für,
2: was für verschiedene Emotionen in diesem einen Gesicht gerade deiner Meinung sein ja. könnten.
1: Ja, absolut. Es
2: ist aber nur ein Zuhörgesicht. Ja. Das kennst du halt nicht von mir. Nee, das stimmt. Das, das <lacht> kennt kaum jemand übrigens. Das ja. ist mein seltenes Gesicht. Ja, verstehe.
1: Also das, äh, da, ähm, äh, das hat mich ähm.
2: Ich habe jedenfalls gerade alle acht Teile vor ein paar Wochen schon mal komplett geguckt. Und deswegen hatte ich Gänsehaut, als Ron und Hermine und Harrys das erste Mal vereint sind im Zug.
3: Ja.
0: Ja.
1: Gut, und dann kommt auch eben, hier im
2: Podcast ein sehr emotionaler
3: Moment.
1: Dann kommt die große Erklärrutsche, also äh, Harry ist das erstmal in Hogwarts und alle sind jetzt, werden den Häusern zugeteilt, jetzt kommt so diese ganze, die ganze nächste halbe Stunde des Films ist dazu da, uns Hogwarts zu erklären. Genau, wir lernen
2: die verschiedenen Häuser kennen, deren verschiedene Schlafräume, Ja, wir auch verstehen, so es gibt die große Halle und da fliegen... Mhm. Geister rum und, und nichts in Hogwarts ist, wie es scheint, und man kann an ganz viele Orte darf man nicht hin, was bedeutet, dass wir innerhalb der nächsten Viertelstunde da hingehen werden. Und, äh, Auch wirklich alle, ne? Alle, ja.
0: über die gesprochen wird, sehen wir dann, ja. wo man nicht hin darf. Ähm, aber diese sprechende Hutsache, welches Haus bist du? Keine Ahnung. Du weißt nicht, welches Haus, das kannst du nee, nicht ich, erzählen. Weil ich nicht genau weiß, wofür eigentlich Hufflepuff und Raven. Äh, nee, Raven ja, aber es ist doch so ein bisschen. Aber hast du nicht bei Pottermore den den Test mal gemacht. Nee. Wirklich? Also nicht?
2: Was? Ja. Das mache ich bis zur nächsten Folge. Ja, aber, die, aber die Charakteristika
1: werden doch da schon so leicht angerissen. Also Slytherin sind immer so die ja, ja, Slytherin und
2: Riffindor Ist ja klar. Ja, aber auch aber Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff ist so
1: ein bisschen so, da ist ja dieses dieses Mädchen, die so, oh, die wird kommt so zu Hufflepuff, wo man so denkt, so, okay, das ist dann so das harmloseste Haus, irgendwie, wo nur so die Lullis hinkommen und so. Also, und ich <lacht> glaube, die
0: haben auch
2: positive ja, Lullies. Was? Was denkst du, wo du hinkommen würdest? Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde übrigens zu Slytherin kommen. <lacht> ich
0: bin total gespannt, wenn du diesen Test machst. Glaube
2: ich wirklich. Ohne Scheiß. Ich glaube, dass ich bei Slytherin eingeordnet werde. Ich bin einfach kein netter Mensch. Ich habe ein paar bestimmte Leute sehr, sehr lieb und bemühe mich, zu denen lieb zu sein, weil ich mich freue, dass sie mich auch lieb haben. Aber der Rest der Welt kann mich einfach mal richtig krass am Arsch lecken.
3: <lacht>
2: <lacht> und das war schon immer so. Ich habe schon immer gedacht, dass ich zu Slytherin komme.
1: Sorry, Drops,
2: Drops Wahrheit. Als
1: der, als der Hut die Leute in den Häusern zuordnet, dann kommen ja alle an ihre Tische und dann geht das große Fest mal los, in dem Dumbledore sagt, möge das Essen beginnen und dann puff, es sind alle Tische, biegen sich vor Essen. Also da ist wirklich wahnsinnig viel Essen aufgetischt. Ja. Was natürlich erstmal so ein bisschen nachhaltigkeitsmäßig schwierig ist. So viel Essen für diese ganzen Kids, das können die alles niemals Zwar essen. vor allen
2: Dingen echtes Essen ja. in den Dreharbeiten. Oh wow. Und da hatten die halt mega Schwierigkeiten mit, weil überhaupt keiner daran gedacht hat, dass mit den ganzen Lichtern und Kameras, wenn das so warm wird, es super schnell anfängt zu stinken.
3: <lacht> Gute Gerüste Aber es war dazu. das
2: echte Essen, weil sie haben immer alles so realistische Milch gemacht. Ein gutes Trivia finde ich auch, dass die, wenn man die Kinder in Hogwarts sieht, Hausaufgaben machen, waren das die realen Hausaufgaben der Schauspieler. Die okay. haben dann da gesessen und haben Hausaufgaben gemacht.
1: <lacht> Was ich mich aber gefragt habe, ist dieses Essen, das äh, die Zauberer herbeizaubern. Zaubern die das aus der Küche oder, oder wird das durch den aus Zauber erstellt? Verstehe.
2: Ja. Sehr gute Frage. Muss jetzt. das
1: jemand kochen? Gibt es da trotzdem Köche, die quasi. Ich nicht.
2: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Gerade da richtig gearscht werden, weil da würde man sie ja noch weniger sehen. Die sind vielleicht ich glaube, irgendwo eingemauert. Also
0: man sieht zumindest nie Köche. Nee. Gibt keine Köche. Ich glaube, dass sie das einfach Also Essen wird tatsächlich zaubern. aus dem Nichts gezaubert. Aber das ist auch wieder so eine Sache, die sind wirklich schon sehr ähm, unsouverän. Nee, die sind halt irgendwie so sehr speziell, was, was Zauberei kann und was nicht kann. Also es gibt ja auch später zum Beispiel die Szene, da kommen wir eigentlich erst, aber Nevils Unfall, mhm. da ist eine Lehrerin dabei, die zaubern kann. Ja. Wieso kann die den Unfall nicht, nicht Hand, verhindern.
1: Nicht die Hand wieder heilbrechen. Ja, aber heilzauern. überhaupt das
0: mal verhindern, dass dieses Kind... Dass er losfliegt. Sie, Sie bringen von, den Kindern ja Fliegen bei. Sie sollte wissen, wie man es abbrechen kann. Ja, ja oder ja. auch wenn er dann da oben an der Kirchturmspitze oder Turmspitze hängt und dann irgendwie 15, 20 Meter runterfällt. Ja, das By, nicht by the zu verhindern. way,
1: most unrealistic computer animation in this ja, movie Wahnsinn. ever. Das aber ich
0: meine, wir haben den Zauberspruch gelernt in diesem Film, ja wie der geht richtig ausgesprochen wird. Ja. Die Lehrerin sollte in der Lage sein, diesen Jungen zu Boden ja. schweben zu lassen. Das, das ist diese Leviosa-Sache, ne? Ja. Dass ja sie, also die sind einfach total speziell mit was sie jetzt finden, was ja, Ach ich kann.
2: meine, Sind wir mal ehrlich, die, 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 der durchsichtigumhang Umhang könnte eigentlich alle acht Filme auf zwei runterkürzen, weil wir alles damit lösen könnten. <lacht> <lacht> also so zum Beispiel, ne? <lacht> also so, hm? Oder ach, überhaupt, wie oft die auch Ganz schnell an Orte laufen. Und wir wollen ja nicht mal, dass sie fliegen, was sie offensichtlich auch können. Weil ja. sie könnten ja wenigstens mit dem Besen oder irgendwie. Ja. Aber also das ist schon immer sehr sehr, sehr plott.
1: Die Zauberei ist bewusst. sehr plot-driven in diesem Film. Also das Ach, ist alles
2: ist sehr plot-driven. Also ich meine, wir haben ja, es, 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 es gründet sich ja in diesem ersten Teil eine Dedektei, diese <lacht> ja. drei Kinder. Ja. Und die, die, die ziehen immer die richtigen Schlüsse und zwar auch immer konsequent aus überhaupt keinen Hinweisen. Yeah, ja, das ist so, genau. die, also es hat Jeder, sich mir
0: an null erschlossen, wie ja. die auf den Punkt gekommen sind, Na. wo sie quasi bis auf den großen Fehler, dass Snape nicht quasi genau. der Böse ist. Was ich aber übrigens auch dachte, was ich, erklärt habe.
2: ich dachte das, als ich das erste Mal geguckt habe, auch, also ich war zum Schluss auch überrascht, und das fand es nicht, dann ja, ja. auch total cool mit dieser Szene bei den so dass man, wenn man es zum zweiten Mal guckt, sieht, dass der dahinter auch die ganze Zeit äh, irgendwas macht. Aber stimmt. die
1: Kamera schwenkt die ganze Zeit auf den Typen dahinter. Also wir bleiben nicht die ganze Zeit bei Hans Gruber, nee, nee, sondern nee, die Kamera wir, geht wir immer hoch. Wir sind
2: sowieso nicht die ganze Zeit bei Hans Gruber, weil, aber wir, wir sehen, schwenken auch zu anderen. Mhm. Deswegen ah, okay. ist mir das da noch nicht so aufgefallen. Schön, dass er konsequent Hans Gruber nennt. Wir haben es jetzt zweimal gemacht. Aber wir sind tatsächlich jetzt schon konsequenter als die Zaubersprüche. Um, auf
1: jeden Fall, äh, also, aber das ist ja, das ist tatsächlich alles, also alles in diesem Film ist immer Plotroom. Nicht nur die, das, was Zauberei kann, sondern alles, was passiert. Nichts passiert da irgendwie, um irgendwas ja. zu illustrieren, sondern alles, alle Dinge, die da möglich sind und passieren, sind nur, damit sie irgendwann in der Handlung einmal eine Sache, äh, eine Rolle eine Sache sind. Zum ja. Beispiel, die was kein Architekt auf der Welt jemals so bauen würde, jemals so erfinden würde, was... Super hart überhaupt gar keinen, gar keinen Sinn macht, außer dass es vielleicht irgendwann mal in der Story gebraucht wird, sind diese verkackten Treppen in diesem Treppenhaus, die immer hin und her schwenken, ohne dass man weiß, wann und wohin. Und nur damit die einmal in eine falsche Tür reingehen, müssen diese Treppen die ganze Zeit in diesem Treppenhaus hin und her schwenken. Ja. Das habe ich, als ich das gerade eben gesehen habe, das erste Mal, wo sie dann aber da es reinkommen. Das sieht cool aus. Was? Sieht cool aus. Ja, aber es ist wirklich, es hat gar keinen praktischen nutzen? Warum sollten Treppen random schwingen? Also nicht mal auf Befehl, sondern einfach so, oh, da musst du schnell laufen, weil dann schwingt die rüber. Weißt du? So die dümmste, wer würde das denn erfinden? Wer würde denn sowas bauen? Das macht echt gar keinen Sinn. Ja, in dieses Bett musst du dich schnell legen, weil wenn du dich zu spät legst, fällst du leider in eine Lavagrube. So, so ein Bett müssten die dann auch bauen. Das macht so Hammer gar keinen Sinn. Da habe ich wirklich gedacht, wow, also Zauberer können offensichtlich viel, sind auch viel, aber was sie wirklich gar nicht sind, ist Architekten.
0: <lacht>
1: man sollte kein zauberer ein Haus bauen lassen. Das ist für mich die Lehre aus Hogwarts.
0: Ja. Jetzt ist vor Entrüstung richtig rot im Gesicht. <lacht> ja, das
1: ist wirklich, also da habe ich mich irrsinnig auch so zum Beispiel fand ich auch <lacht> ja, auch ganz dabei. auch ein wichtiger Punkt für mich. Findest du? Ja, nee, in anderer ja. die Einrichtung Hogwarts betreffend. Die Bilder, ne?
2: Ja. ja.
1: Die Gemälde, die bewegen sich alle mhm. und dann kommt man auf einem Gemälde dass in so einer Nachtsituation zum Beispiel kommt eine Frau bläst eine Kerze aus ähm, oder eine andere geht irgendwie aus dem Bild und macht irgendwas oder so. Das ist aber... Wer soll denn die Bilder mal gemalt haben? Das ist ja völlig respektlos dem Künstler gegenüber. Ein Künstler malt doch ein Bild, weil er eine Situation einfangen will. Diese Bilder machen aber, was sie wollen. Wo ist denn da der Sinn von einem Bild? Naja,
2: da bist du jetzt gerade aber, finde ich, in deiner Imagination sehr eingeschränkt, weil wenn, wenn Bilder schon immer so zu malen sind in dieser Welt, dann wissen das die Künstler und dann wollen sie quasi nicht nur eine, dann wollen sie nicht ein einziges stares Bild abbilden, sondern eine ganze Situation und hochen der dann Leben ein. Das ist ja wie wie einen kleinen Film drehen oder so.
1: Ja, aber die ich finde, dass die ich finde, dass die Bilder der Situation nicht gerecht handeln. Also das, das, das verstehe ja ich. ich weil, gute ich, weil, weil, weil dieses Film-Fernseh-Argument, das finde ich zum Beispiel bei der Zeitung gut ja. und bei dem Fotoalbum und so, wenn man sagt, ja. bewegliche Fotos und so, geil, versteht jeder sofort, Absolut. ist, ist ein Killer-Feature, äh, macht völlig Sinn, aber bei Gemälden macht das eben irgendwie keinen richtigen Sinn, finde ja. ich, weil die ja auch alle sehr autonom handeln, die reagieren ja auch auf die Leute und so, also das ist ja nicht, das denkt sich ein Künstler nicht aus.
2: Ja, aber der haucht diesem Bild halt Leben ein mit indem man es sehr schön malt und dann ja. hat das Bild natürlich auch ein Eigenleben gewisses so funktioniert doch Kunst dass das Bilder ja ganz anders sowieso auch auf dich wirken als der Künstler sie intendiert hat das stimmt aber das wenn ist die, ja eine Sache dass, dass die, das, das Bild ein Eigenleben kriegt und das ist ja dann so ein, quasi ein Bild dafür
1: ja aber Moment du sagst jetzt gerade dass es für mich anders wirkt als auf dich und anders wirkt als auf den nächsten der es sich anguckt ja. aber Bilder die sich bewegen und ihre Geschichte selber erzählen wirken auf alle gleich
2: ja, ja das stimmt ja nicht nein da. Nee, weil ja auch Filme nicht auf alle. Da Lücke fehlt ja würden. die
1: Interpretationsebene, die wird dem ja genommen, dadurch, dass es seine Geschichte selber ja, erzählt. Aber
2: das Bild interpretiert sich halt selber.
1: Ja, aber das halte ich für einen Fehler, das halte ich für ein, das halte ich für ein Verbrechen an der Kunst, das halte ich für ein Verrat des, 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 der Kategorie Kunst.
2: Verstehe. Und, und würdest du dir lieber solche Bilder malen lassen oder solche Treppen ins Haus bauen lassen?
1: <lacht> weil das habe ich mir nämlich auch zum Beispiel gefragt, die Bilder betreffend. Das sind ja immer so schöne Ölgemälde, die sich da so bewegen, die ja sowieso immer sehr realistisch gemalt sind. Aber viel interessanter wäre das doch, wenn mal so ein Miro sich da bewegen würde oder so ein Picasso sich bewegen würde oder so ein oder irgend so was kubistisches oder sowas. Aber das, so weit sind sie dann wieder nicht gegangen, sondern immer nur so scheiß Ölgemälde, die halt diesen Fotorealismus abbilden. Das ist aber ja eigentlich am witzlosesten als bewegliches Bild.
0: Die sind aber halt auch wie ihre Klamotten halt in einer bestimmten Zeit stehen geblieben. Ja, ah ja
1: absolut. Das stimmt. Ja. Aber so. es ist so verschenkt, finde ich.
0: Das kleine malerei -Duett. <lacht> ja,
1: es, äh, Nachdem ich zuletzt viel wieder in Museen war, musste ich, musste ich diese kleine äh, Kunstkritik-Kritik -Kritik, äh, mal Wenn irgendwie mal wieder Film einmal lossehen. in das
2: Museum vorbeigelaufen bist, warst du in letzter Zeit nicht viel in Museen. Da kommen wir mal wieder ein bisschen du bist runter. Ja,
1: du bist ja auch drauf.
2: Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass äh, Hermine und Draco, Draco Malfoy,
0: der junge Christian
2: Lindner, ja, ähm, Total gleich sprechen. Ja. Dieses stimmt. oberakzentuierte, herablassende, das haben die, die haben beide sind zu der gleichen Sprechsituation. Ich
0: würde auch die schauspielerischen Qualitäten der Kinder echt mal in, in, grundsätzlich in Frage stellen wollen.
2: Allgemein. Ja, ich kann immer Schauspielerqualität nicht sagen, da musste Nils nicht zu äußern.
0: Ich finde, Hermine ist schon echt fragwürdig wirklich sehr aber drüber. die soll das ja so spielen. Ja, aber es ist halt auch einfach wirklich sehr drüber. Also es ist halt, also ne ich meine, okay, das sind Kinder, so da muss man keine Feinheiten, ist schon krass, dass die es das überhaupt alles so hingekriegt haben und so. Ich finde, Ron macht's ganz gut. Hm. Und bei Draco, finde ich, geht's auch. Bei dem ist es halt, wirkt es nicht, also auch schon, aber wirkt es nicht immer so krass drüber wie bei Hermine, bei ihr wirkt wirklich alles sehr aufgesetzt, so. Hm. Super, ähm, star jede, das hat so alles immer so einzelne Schritte, jede Mimik, jede Reaktion hat so, kommt so in einzelnen Schritt. Ja. Ja.
1: Ich finde, also ich, man sieht schon auch, dass das Kinderdarsteller sind. Ich finde es auch jetzt nicht so das super überzeugende Spiel, aber es, das kommt natürlich vor allem in den Szenen mit den erwachsenen Schauspielern zum Tragen, wo dann auch noch dazu kommt, dass das ja alles sehr, sehr gestandene Schauspieler sind, die Erwachsenen, ja. also so äh, alles so relativ bekannte, äh, meist britische Namen. Alles
2: britische Namen. J.K. Rowling hat darauf bestanden, dass alle Schauspieler äh, englischer Herkunft sein müssen. Es gibt nur eine Ausnahme, einer ist irischer Herkunft. Alle anderen sind, da hat sie darauf bestanden, das war eine von ihren absoluten Bedingungen. Und es geht sogar so weit, dass zum Beispiel Robin Williams angeboten hat, äh, ohne Gage zu spielen, äh, den Hagrid. Und oh, äh, oh. Weil sie aber darauf bestanden hat, dass nur Schauspieler englischer Herkunft so vorkommen, hat es, ist es dann nicht geworden.
1: Die Frage ist, äh, hätte es sein können, dass Sean Connery Dumbledore wird? Dumbledore? Dumbledore.
2: Ähm, vielleicht. Rosie O'Donnell wollte auch irgendwas spielen, aber ich habe jetzt gerade vergessen, was.
0: Vielleicht ja. die dicke aber, Frau Aber, aber so.
2: Robin Williams als Hagrid <lacht> hätte ich ja viel Lustig gefunden. <lacht>
1: Auf jeden Fall alles gestandene Schauspiel und dagegen müssen so Kinder schrägstrich darsteller natürlich dann erst recht äh, abkacken äh, in den allermeisten Fällen. Ähm, wobei ich auch, muss man wirklich sagen, finde, dass ähm, äh Radcliffe das schon da wahnsinnig gut macht, also dass der schafft das wirklich ähm, sehr, ja, ähm, sehr klein zu spielen. Das finde ich schon äh, bemerkenswert. Das macht er wirklich sehr gut. Mir fällt allerdings auch das erste Mal auf, dass der augenbrauenmäßig <lacht> wirklich kurz vor Monobrau ist. Das ist mir noch nie so krass aufgefallen. Die gehen wirklich über den halben Nasenrücken seine Augenbrauen. Äh, das hat mich kurz ein bisschen erschrocken. Aber das wenn dann so später bewusst. im
0: Film sind sie dann irgendwann getrimmt. Irgendwann also würden, ist es jemandem aufgefallen und dann ja. wurden, die, wurden die gezupft. Maria über diese Daniel Radcliffe-Sache, ja. Da reden wir aber erst dann also, also, möchtest du, du vermutlich bist halt erst. Ich das
2: letzte Mal dabei. Deswegen, ja, ja, du, also wir im hast, Sinne von ihr.
0: Also, ich und Daniel
2: Radcliffe, Rattenschaf.
1: Aber wir reden dann da ab, ab der Stelle im Film darüber, wenn man vermuten kann, dass er schon Scham hat.
2: Ja, ja. wäre vielleicht ja. ganz genau, gut. Absolut. Also, jetzt im ersten Teil konnte ich mich noch in der Hose lassen. <lacht> <lacht> Keine so jetzt Sorge. kommt,
1: äh, jetzt kommt, äh, gab es eine Szene, die ich gerne äh, 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 kurz erwähnen würde, äh, weil mir dazu so ein wahnsinnig guter äh, Spruch eingefallen ist, den ich gerade eben schon, während wir es geguckt haben, gedroppt habe. Aber äh, und der auch, die, auch da die,
2: wahrscheinlich schon absolut begeistert. Die Stimme wiener Öffentlichkeit
1: muss ihn erfahren, ähm, weil wir nämlich dann die erste Szene haben, in der Snape irgendwie in seinen Klassenraum kommt, indem er die Tür irgendwie aufzaubert und ja. in den Raum Na, also, geschossen wird. Also oder fast kann.
2: eigentlich so, es ist so ein bisschen Eintritt. Äh, also als würde diese so eintreten. Genau, ja, ja, genau.
1: Äh, woraufhin ich gesagt habe, dass Snape offensichtlich der Kramer von Hogwarts ist. Ja. Weil es wirklich ein Kramer-Auftritt ist. den Total. Wie er auch
2: die Tür dann offen lässt, einfach, wenn ja. er <lacht> nur so halb den Angel hängt Und das, er ist ja eigentlich so ein sneaky Typ, also auch so eine ungewöhnliche Auftritt von ihm. Dann und? lass uns. Ja.
1: Ja, und da, ja, es geht ja jetzt auch quasi darum, uns so ein Daily Life in Hogwarts zu zeigen, das ist ja jetzt eben diese ganze Sequenz, wo wir auch mal also
2: so alle
1: genau, wo wir auch mal so alle Klassen so ein bisschen gezeigt kriegen, was es so für Unterricht gibt und sowas alles. Und was ich irgendwie krass finde, was mir aufgefallen ist, ich überlege gerade an welcher Stelle das genau war, äh,
2: ich spiele die ganze Zeit mit dem Mikro, das hört ihr bestimmt alle. Ah, <lacht> ich, ich bin bei Schleswig. Ich
1: krieg's nicht mehr zusammen. Aber an irgendeiner dieser Stellen war das, wo ich gedacht habe, so, also der Harry Potter, der fängt echt super schnell an, sich über gar nichts mehr zu wundern. Für den ist ja. ganz schnell alles so super normal, obwohl Stimmt. da alles super weird ist und er das gerade zum ersten Mal gezeigt bekommen hat. Ich
2: glaube, das können Kinder. Hat. Ich glaube, dass Kinder ganz schnell die, äh, eine neue Realität akzeptieren können. Ich finde, das ist ein ganz oft wiederkehrendes Motiv in Filmen, und in Büchern, dass Kinder super schnell eine neue Realität akzeptieren. Weil sie noch nicht so lange sich dem Standard. Deswegen sind ja auch Märchen und all diese so Geschichten für Kinder noch so toll, weil die so ganz doll sich noch in so Sachen reinversetzen können. Wenn wir irgendwann äh, mit der, mit der äh, keine Ahnung, Metallbürste der Realität, <lacht> glatt gehobelt worden sind. <lacht> und ähm, mit
0: Bürsten ja. okay.
2: und, äh, Aber Kinder haben das noch und deswegen akzeptieren die das dann schnell. Ich glaube, Bestell. für mich war das total realistisch. Ich meine, überleg mal, im Zoo hat die Schlange gezwinkert und seine erste Idee war, oh, du verstehst mich. Ja, ja das ist total Wobei im Buch
0: so ein bisschen angedeutet wird, dass
2: schon öfter ihm so Sachen passiert sind. Ja. Ja über die er sich gewundert hat. Also deswegen, das, dafür hatte der Film dann keine Zeit. Aber
0: Aber was ich an dieser Unterrichtssequenz irgendwie merkwürdig oder was ich mich immer gefragt habe, und da ist es mir wieder aufgefallen, die lernen nicht lesen und schreiben und rechnen oder so. Wenn Das heißt, wenn die in die Welt losgelassen werden, sind die ganz schön gearscht. Offensichtlich ja, muss ja jemand das ja, nicht können. Das
2: ist ja die Oberschule, ne? 12, äh, mit zwölf sind wir auch an die Oberschule gekommen. Grundschule haben die alle normal gemacht.
0: Ja, aber ich meine, konntest du mit, zwölf alles, was du wissen musst? Also, meinst du, wir wären mit, mit 11, 12 fertig? Also, schreiben, lesen konnten wir am Ende. Ja, aber so. Schon, um aber halt im Ministerium zu arbeiten oder im. Ja, die keine werden Ahnung. schon vorher noch eine Ausbildung machen.
3: Also, Fremdsprachen. Wenn du
2: im ja, aber das sind ja Sachen. Du bist ja auf Hogwarts, die sind ja da, also du kannst ja auch andere Sachen und Kurse belegen. Also wir sehen natürlich immer, Ja, sehen wir nie, ja. Deswegen ja, ja, habe ich mich halt gefragt, ob, ob die auch was glaub Normales glaube, Die lernen. Leute im Ministerium, die da arbeiten, so das wirst du erst noch kennenlernen jetzt. Wenn wir so ein bisschen dumm darauf hast ja wirklich gefreut. Ja. Ähm, dass die sicher ja dann auch andere Ausbildungen einfach noch machen. Also wir, wir gehen ja auch noch mal zur Uni, wenn wir mit der Hochschule fertig ja, sind. Ja,
1: aber. Man, ich glaube man lernt auf der äh, Gymnasium, Realschule, Hauptschule schon auch nochmal zwei, drei zusätzliche Skills, die wir jetzt auch im heutigen Leben trotzdem noch äh, gebrauchen können. Äh, also ich glaube nicht, dass die Grundschulbildung ausreicht, um all die Sachen zu können, die du im Erwachsenenleben dann brauchst. Also ich verstehe schon, was Frieda meint. So dieses, Die lernen ab da, ab Hogwarts, ab der fünften Klasse quasi, lernen die nur noch zaubern.
2: Ja, aber wenn wir jetzt so anfangen, Leute, dann müssen wir jetzt auch mal so, dass das Schulamt mal sagt, warum sind denn jetzt plötzlich so 2% aller Kinder nicht mehr da? Und tauchen plötzlich in den Sommerferien auf.
3: Also so, weißt du, das,
2: also da sind wir jetzt, jetzt bewegen wir uns auf ja, ganz Ja, da können sinnen, wir, da
1: kann Hogwarts ja. Ja, aber
2: da, da bewegen wir uns gerade auf, auf ganz so einem Weltakzeptiereis.
3: Also, weil jetzt uns
2: wirklich wird.
1: Na, aber man könnte die doch einfach auf Hogwarts auch noch normale Dinge lernen lassen.
2: Klar, aber dann will ich auch auch es, ehrlich gesagt nicht gezeigt bekommen, weil ich brauche nicht bei denen im Kurs mit Ja, drin aber man könnte es mal
1: erwähnen irgendwie. Ich finde es schon einen ja. berechtigten Einwand. Ja, ihr Danke.
2: seid. <lacht> na, ist doch gut. Ich sag ja nur, seid das, mal ein bisschen mehr Harry also, und ein bisschen weniger.
1: Wenn du einmal auf der falschen Treppe <lacht> stehst, bist du plötzlich Matheunterricht. Ja.
2: und das wäre nun keine. Das ist <lacht> ein Stockwerk. Dann lass uns doch jetzt über Quidditch reden. Okay.
1: Ja, dazu zu Quidditch und das passt auch dazu, weil dann gab es davon ja noch das Besentraining, wo die jetzt erstmal Besen fliegen und so. Reiten, fahren, weißt wie sagt man bei Besen? Besen fahren, nee, Besen fliegen. fliegen. Besen fliegen. Besen fliegen glaub
2: ich.
1: Ähm, wieso rutscht man da nicht runter? Ich kapiere das nicht, wie man so darauf sitzen kann, dass man nicht von diesem runden Griff, auf dieser runden Stange andauernd runterrutscht. Das raff ich einfach nicht.
0: Die haben hinten irgendwie noch so Fußdinger, wo die mit den Füßen drin stehen quasi. Das sieht man nur immer, also sieht man ganz selten mal bei an den, den Besen.
1: Besen. Bei den Profibesen sozusagen, aber bei den normalen Besen doch nicht.
0: Haben nicht alle Besen und man sieht das nur nicht immer? Sind die da nicht einfach nur inkonsequent in einer Darstellung? Und die haben nur ich die Profibesen? Also, weil ich die, Aussage ja, weil
2: Besen bin. Oder? Ja. Ich weiß auch nicht. Also, manchmal sieht man diese, die so Art steigbügelmäßig so sind. Ah. Äh, aber die Besen, die da im, als sie es zum ersten Mal gelernt haben, auf dem Hof lagen, hatten das auf keinen Fall. Ja, stimmt. Keine Ahnung.
1: Das macht mich wirklich wahnsinnig, diese Frage. Das macht mich wirklich verrückt, die da Verrückter so. Verrückter als
2: das mit den Treppen?
1: Ja. Weil also bei den Treppen akzeptiere ich einfach, okay, das ist Bullshit. Das ist Akzeptierst bei, das du nachher, ja, Ich hab Ich habe gar nicht das Gefühl, dass du
2: das akzeptierst,
0: seit deine Gesichtsfarbe sagte irgendwie was ja, anderes.
1: Bei den Besen, das macht mich wirklich so verrückt, weil es auch noch so ein zentrales Element ist und dann bei Quidditch noch so wichtig wird. Ähm, aber das ist, ich, ich stelle mir immer selber vor, auf so einem Besen zu sitzen und den so festzuhalten. Und du kannst, du musst ja quasi dein ganzes Grip, also das Sitzen auf dem Besen Besensteh und so, alles, was du da an, äh, das schön leises Geräusch, das du da machst, Maria. <lacht> Das genießen wir jetzt ein bisschen. Also äh, den, den ganzen Grip, den du auf dem Besen hast, die ganze äh, Sitz und so weiter und so fort, das hast du alles nur in deinen zwei Handflächen. Du musst ja quasi deinen Sitz und deine Position nur durch die Hände kannst du dir halten. Es gibt keine andere Möglichkeit, weil an der Hose wäre es ja viel zu rutschig irgendwann, obwohl der manchmal auch die Hände wegnimmt. Zauberei. Das reicht mir gar nicht in dem <lacht> Fall. Das kann ich nicht akzeptieren, das macht mich leidlich. Ja, ich habe auch schon
2: oft gedacht, das ist auch für die Männer, weil die sitzen die ganze Zeit auf dieser harten Stange mit ihren äh, kleinen Penen und kleinen Eiern und das ist doch unangenehm.
1: Ach das ist so ein Quatsch. Das ist überhaupt nicht unangenehm. Also das ist ja diese... Männer
0: fahren ja auch Fahrrad.
1: Dessen sagen Männer... Das, ja, aber deswegen da ist ein gibt's Sattel ja, drauf. Deswegen gibt es ja Manspreading, weil die sagen, ja, ich kann nicht so, ich kann die Beine nicht so eng zusammenhalten und so. Nein,
2: aber auch so einer Stange jetzt irgendwie, wenn du jetzt auch so, sieht man doch auch immer, ist doch immer so ein Gag im Film, wenn Leute so tun und dann nur so auf die Stange knallen, das ist doch schon scheiße.
1: Ja, aber wenn du dich drauf setzt in aller Ruhe, dann... Dann ist gut. Ja, okay. da passiert nichts. Da kann sich alles gemütlich dahinlegen, wo es hin soll. Verstehe. <lacht> aber, äh, aber das finde ich, äh, das das ist diese, das macht mich einfach irre und dann und das geht dann natürlich Hand in Hand mit dem Spiel mit den sinnlosesten Regeln des Universums, was, wieso warum hat die einfach Versatzstücke aus Sportarten genommen und gedacht, ich nehme ein bisschen was davon, ein bisschen was davon und erfinde jetzt noch was, damit man ein Spiel hat am Ende, das super exotisch wirken soll, das so wirken soll, als könnten sich das nur Zauberer ausdenken, als könnten das nur Zauberer spielen. Aber man gleichzeitig sagen muss, okay, aber es macht halt auch wirklich gar keinen Sinn. Quidditch ist das sinnloseste Spiel des Universums. Es, und das, ich weiß, ich konnte mich daran erinnern, dass mich das damals schon im Kino irre gemacht hat, diese ganze Quidditch-Sequenz, äh, als ich den das erste Mal gesehen habe und nicht verstanden habe, diesen Film weil ich da gedacht habe, warum worum geht's denn hier wieso wenn der nur diesen wenn das ganze Spiel vorbei ist, wenn der diesen goldenes das goldene Ding fängt. Wieso wird nicht einfach nur das goldene Ding gefangen? Warum der ganze Scheiß vorher mit hin und her und Tore und Knüppel und drei ja, Bälle ich, und noch ein Ball und hin und her. Also,
2: wie ich es natürlich verstanden habe, wird der auch oft einfach nicht gefangen. Ja. Und dann wird quasi nur mit den Toren entschieden. Ja.
1: Aber dann könnte man, man könnte diese Tore weglassen und einfach so lange, bis einer den goldenen Ball gefangen hat, spielen.
2: Das ist ja aber nicht so aber spannend. Aber dann ist so wenig los. Ja. Also, ich meine, du kannst auch beim Fußball jeden Ball geben, dann müsste sich nicht um einen streiten.
1: Nee, eben nicht. Das ist eben, das macht eben keinen Sinn. Ich, und dann auch diese drei verschiedenen hohen Ringe. Wieso sind, die, wieso sind da drei verschiedene hohe Tore?
2: Na, bestimmt unterschiedliche Punkte. Die sind ja auch verschieden groß, glaube ich, oder?
1: Nö. Aber da kriegt jeder immer nur 10 Punkte für jedes Tor, das er geworfen wird.
2: Nö, es, gibt ja, es gibt ja drei Bälle. Ja, ja, Also wahrscheinlich vielleicht sind die beiden rechts und links für den mittleren Ball. Aber die
1: anderen Bälle sind ja eher so Behinderungsbälle, während der eine Ball der Torwurfball ist. Stimmt. Und, und dann irgendwie. Und also überhaupt ein Spiel zu machen, in dem es die Regel gibt, okay, wir spielen jetzt alle, aber wenn hier am Rande des Spielfelds, der eine das macht, dann ist sowieso das ganze Spiel vorbei. Das ist so, also da merkt man schon mal, okay, an Werbekunden hat bei dieser Sportart niemand gedacht. <lacht> weil das kann auch nach fünf Minuten vorbei sein, sozusagen. Und dann können wir alle wieder nach Hause gehen. Ähm, aus dem, by the way, seltsamen Stadion ja, aber das hat man Stadion doch zum Beispiel Welt.
2: auch beim Boxen. Dass es schnell vorbei sein kann. Das stimmt.
1: aber Da hat wohl auch keiner an Werbekunden gedacht. Ja, beim Boxen denkt man mehr an Werbekunden, aber äh, da ist es tatsächlich selten, dass es so ein K.O. in der ersten Runde Aber
2: jetzt, jetzt versetze ich mal emotional nach Hogwarts, die Welt, die du da kennengelernt hast, wie es da aussieht, worum es da geht, was das für eine Schule ist, ja, wie wichtig aber dann, genau sind da Werbekunden? Ja, aber, was dann dann muss ich sagen,
1: <lacht> aber dann muss ich sagen, okay, dann war es wahrscheinlich so, okay, äh, in Hogwarts, als das entstanden ist, haben sie gesagt, alles klar, Günther. Du hast jetzt lange noch das Treppenhaus Peter entworfen. Erfind doch mal einen Sport.
2: Ja, du meinst ja, Architekt dürfte das machen. Ja.
1: Ja. Danke dir fürs Treppenhaus. Wir bräuchten jetzt nur noch einen Sport, dann ist ja alles komplett. Und dann und Wenn, hat der, wenn der
2: Sport möglichst die gleiche Logik hätte wie die Treppen, <lacht> genau. bei der wir seit zwei Wochen alle wahnsinnig werden, weil wir auch keine Köche mehr haben und jetzt Essen zaubern müssen.
1: wäre ja. <lacht> das ganz lieb. Absolut. Also das ist und auch und dann hat, und dann hat er gesagt und wisst ihr was? Ich habe jetzt hier diesen Sport erfunden und als kleine als kleines Bonusschmankerl habe ich euch auch noch direkt das Stadion dazu entworfen. Ich bin
2: heute der Podcast aus der Hölle. Ich will gerade meine Ernteschlips Tite gegen gegen das Mikro gefallen. Entschuldigung. Das war bestimmt sehr laut. Ich, ich stelle die jetzt weg, Leute. Ja. Ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr Lindenstraße nicht mehr haben wollt.
1: Also das, das Quidditch-Stadion ist ein Oval, auf dem äh, die Leute auf einer Art sehr hohen Mauer, Schrägstrich Tribüne äh, sitzen ähm, und stehen und dieses Spiel verfolgen können. Und alle 50 Meter ist, ist diese Mauer, mitten auf dieser Mauer ein Turm. Auf dem oben nochmal 20 Leute sitzen können. Und von diesen Türmen sind da ungefähr so sechs, sieben, acht. Diese Türme sind aber auch nochmal 50 Meter hoch. Also irgendwie bei diesem Stadionentwurf hat jetzt keiner so richtig an Praktisch Praktikabilität oder, oder sonst was gedacht, sondern irgendwie, ja, irgendwie muss es hoch sein, aber dann ein paar müssen noch viel höher sein als die anderen. Das ist nicht so richtig. Das habe ich irgendwie auch nicht kapiert.
0: Zauerei.
2: Ich muss ehrlich sagen, dass bei mir an Quidditch hängt überhaupt nicht mein Herz, deswegen kann ich da jetzt nicht, also ich habe schon versucht, aber ich weiß nicht, wie es bei Frieda ist, hast du da mehr Emotionen? Nö. Okay, dann habe ich eine Frage an euch, die ja. nichts mehr mit Quidditch zu tun hat. Sehr gut. Kurze Info noch zu Quidditch, Harry ist der jüngste Seeker seit Ewigkeiten. Des Jahrhunderts. Des Jahrhunderts und hat, spielt jetzt also Quidditch, deswegen ist es für uns auch so interessant.
1: Ach so, ja. ich fand es auch immer noch mega uninteressant. Ja, ja. Ähm,
0: der Wunschspiegel. Ja, ja. Haben, wir, sind, haben wir ganz kurz, dann haben wir jetzt aber, überspringen wir den Troll Stimmt. und Weihnachten. Ja, ich habe auch tatsächlich zwischendurch mal,
2: äh, als ich wir auch. gegessen haben, eine gute Dreifelstück. Ich bin tatsächlich
1: aber auch direkt vom Quidditch zum Wunschspiegel, weil alles andere zwischen war irgendwie einfach nur so, irgendwas muss ja passieren. Okay, so wir bisschen.
0: haben einen hässlichen Troll gesehen. Na. Ähm, und und Harry hat zu
2: Weihnachten äh, den unsichtbar machenden Umhang ja, und Schach gespielt ja. das, das fand ich auch so ein bisschen das Schach hätten sie uns vorher nicht zeigen müssen mir hätte es gereicht, dass sie es am Ende spielen müssen also so, das fand ich so ein bisschen, okay, jetzt haben wir die einmal bei den Schachspielen sehen, was überhaupt kein Ding ist und auch nie wieder passiert. Nee. Äh, und dann kommt, müssen sie halt später Schach spielen. Das fand ich so auch so ein bisschen okay. Ja, aber das war so
1: ein bisschen, damit wir irgendwie Ron auch mal eine Superpower geben können, weil sonst ist er wirklich nur der... Uh, Funny-Sidekick irgendwie, der hier nur so die uh, den, den Comic-Relief den Comic Ja, ja, aber so mir hätte so es
2: zum Beispiel gereicht, wenn sie am Ende gesagt hätten, Ron, du kannst auch so toll Schach spielen und dann macht ja, aber er das das, halt.
1: das fand ich schon okay, dass sie uns das einmal auch gezeigt haben, dass okay, er so nee, jetzt. der Schachcrack <lacht> ist.
2: Also im Prinzip kann man ja vielleicht einmal auch grob zusammenfassen, weil wir jetzt nicht äh, jedes Detail besprechen, ist die Story so ein bisschen ähm, dass, ähm, dass irgendwie doofe Sachen an Hogwarts passieren und, äh, und, und das Harry ist halt sein erstes Jahr da und er wird von allen erkannt, alle wissen, wer er ist, äh, der, der Junge, der lebte mhm. und äh, weil Voldemort ihn vor elf Jahren versucht hat, umzubringen und das nicht geklappt hat und er hat jetzt nur die Narbe auf dem Kopf und ab und zu fängt die Narbe an zu brennen in so bestimmten Situationen, komischerweise, wenn er für uns uns so suggeriert, dass es irgendwie mit Snape zu tun hat, hat es dann ja aber nicht und äh, deswegen vermuten wir dann einen Großteil des Films und das bestätigt sich später auch, dass Voldemort auf irgendeine Art und Weise wieder am Start ist. Am Start ist, weil es passieren halt sehr merkwürdige Dinge. Wir kommen jetzt gleich nach dem Wunschspiel auch zu der Bestrafung in sehr großen Anführungszeichen. Ähm, genau. Und dann wird halt auch dieser Troll losgelassen und es passieren wahnsinnig viele Sachen in Hogwarts, wo jederzeit Kinder sterben könnten. <lacht> ja. Das muss man mal sagen, absolute ja. diese Schule.
1: Aber und um das gleich ich sagen, das passiert jetzt nicht nur, weil Voldemort es auf Harry abgesehen hat, nee, nee. sondern weil das anscheinend ein Unterricht tiefer auch. Wurzel das Prinzip dieser Schule Total. ist, dass alles immer gefährlich ist. Ja, ja,
2: dass das alles ist. immer auch tödlich enden könnte und ja. sei es auch nur einfach irgendwie Unterricht, wo Federn fliegen sollen, wo ein Kind fast explodiert. Also es, ist, es gibt es ist immer eine große Gefahrensituation. Ja, genau. Und, äh, und jetzt entdeckt Harry einen Raum, in dem ein Spiegel steht. Und das ist ein Spiegel, der dir zeigt, was du im Innersten am meisten begehrst. Gap. Ja. ja. Und ich wollte euch fragen, was würde da bei euch zu sehen sein?
1: Ich, also nur kurz, das ist ja vor allem deswegen bemerkenswert, weil Harry Cook rein sieht seine Eltern, die er nicht mehr kennengelernt hat weil die gestorben sind, als er Baby war, ja. wie wir auch erfahren haben, von Voldemort umgebracht und deswegen begehrt er natürlich sehr, die einmal zu treffen.
2: Eltern zu haben, ja.
1: Genau, und er sieht die im Spiegel und so und das ist so ein ganz besonderer Moment für ihn. Dann kommt Ron, weil Harry ihm das zeigen will und dann sagt Harry, siehst du da meine Eltern? Und Ron guckt in den Spiegel und sagt, nö, ich sehe mich als Schulsprecher. Ja. Also ist, das ist ein größtes Absolut. Begehren,
0: Ron ist Schulsprecher einfach, von Hogwarts zu werden. Ja, Anerkennung. Also Anerkennung, ja.
2: Vor allen Dingen, weil er ja auch ähm, große Brüder hat und so. Ja. Aber ich fand es auch lustig.
3: Ja. Ja. Das <lacht> sagt
2: uns schon ein bisschen was über Ron. Ja, <lacht> was würde bei euch da zu sehen sein? Zumindest also, von den Sachen, die ihr hier sagen könnt im Jugendfilm.
0: <lacht> Benedikt Kammerbett. Du und Benedikt Kammerbett? Vielleicht.
2: Oder nur Benedikt Kammerbett? <lacht> 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 hm.
1: Was würde din,
2: ich
0: da din, sehen? Din, 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 din. Nee, ich bin da schon. Hm. Ich bleib dabei. Okay, nee, jetzt?
1: Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall uns beide sehen.
2: Ich, hab, ich auch. Oh. Mhm. Das ist auch das erste, woran ich dachte, dass ich, dass ich sehe, wie, wie, wie wir alt zusammen werden. Jetzt schäme ich mich ein bisschen. Wieso?
1: Warum denn? Ach, das <lacht> ist doch komisch, das weißt du doch. Ich glaube,
2: da muss man sich. Uns muss man wirklich nicht als. Ähm, vergleichbar. Aber nicht. vielleicht würde wir auch werden Weißt du, wir machen jetzt hier einen auf Dufte und oh, es wäre so Schimmel mit seinem Altwerden Sohn auf dem Hausweg streiten wir uns aber wieder darüber, ob sich Treppen bewegen sollten oder nicht. <lacht> aber vielleicht, also, das aber vielleicht, ist das alles seine Vor
1: <lacht> Aber vielleicht würde auch noch irgendwie Cameron Diaz nackt um uns rumtanzen.
2: Oh, wie anstrengend das wäre. <lacht> ich würde mich die ganze Zeit Sorgen machen, dass ich eine Blasenentzündung hole. So, vor allem, wenn, wenn ihr beide alt
0: seid, alt, zusammen auf der Bank sitzt und dann Cameron Diaz nackt Immer noch um euch herum ja, Das also, weiß ich Moment. nicht, ob ich Das, das ist will. ja eben
1: nur ein Sehnsuchtsspiegel. Da wäre natürlich die verrückt <lacht> nach Mary Cameron Diaz, die um uns rum tanzen ja. würde. Mit so, einer, mit so einer hochstehenden Haarsträhne. Aber würde sie
2: auch tanzen, wenn wir schlafen? Oder wie ist da die Situation?
1: <lacht> wie willst du dich denn im Spiegel schlafend sehen? Du bist doch immer wach, wenn du in den Spiegel guckst.
2: Ich glaube, wir gehen hier gerade an diese Sache ganz anders auf. Egal. Also, das Nächste ist, dass die Kids nachts draußen sind. Erst versucht der niedliche kleine Neville Longbottom, ja. den ich sehr, sehr gern habe, weil ja. ich gerade alle Teile gesehen habe, ja. ist er mir einfach noch sehr nah. Neville ist toll. Ähm, sie aufzuhalten. Und, äh, und sie werden dann von Draco Malfoy bei Hagrid beobachtet und er verpfeift sie dann an Professor McGonagall, weil sie dürfen nachts nicht raus.
1: Ja, und als Strafe müssen genau. sie dann nachts und als raus. Als Strafe
2: müssen sie dann nachts raus. <lacht> nicht nur dass sie nachts raus müssen, sondern sie müssen nachts genau zu der Person, wo sie un waren ja. und mit der Person in eine weitere Verbotsstufe hoch. In den verbotenen Wald. Ja. Der ja. Eine sogar, potenziell
0: tödliche Nachtwanderung. Der
2: sogar im Titel das Verbot schon hat. Und
1: da müssen sie ja. alleine Genau, umlaufen. und da müssen
2: sie sich trennen. Und zwar, weil Einhörner ermordet wurden. Das heißt also, die Prämisse ist, dass irgendwas in diesem Wald umherläuft, was andere Lebewesen umbringt. Deswegen ist die Strafe für die Kinder, in den Wald zu gehen, sich zu trennen vom
0: Erwachsenen <lacht> und mal einfach zu gucken.
3: Haltet einfach die Augen <lacht> ja.
0: offen. Da habe ich übrigens Draco echt gut verstanden, als er sagte das erzähle ich meinem Vater. Ja. Weil, hallo, was ist denn das auch für eine Frechheit? Ich fand ich mein, es Ich meine, es ist natürlich das erste Treffen zwischen
2: Harry und Voldemort, aber das hätte man ja auch auf dem Klo machen können oder so.
1: <lacht> ja, habe ich die ganze Sequenz habe ich überhaupt nicht kapiert. Was haben denn jetzt auch plötzlich Einhörner damit zu tun?
2: Einhornblut halt. Ja, und dann und trinkt, er, trinkt
1: er irgendwie das Einhornblut, um länger zu leben. Aber nachher Perfekt. lebt er doch sowieso am Hinterkopf von irgendwem und so. Ich habe das alles nicht kapiert. Das war mir so, da wurde es dann so überfrachtet. So, ah, ich muss noch irgendwie Einhörner reinbringen. Und dann bringe ich noch so einen Centaurus rein oder was. Der kommt da plötzlich auch noch aus dem Nichts angehoppelt. Ja, die und so.
0: leben da, die... Äh also haben die tauchen auch, dann noch öfter ja,
2: auf. Ja, die,
1: die ja die halt. klar. Bestimmt tauchen ja öfter auf, aber.
2: Jetzt in dem Moment war es tatsächlich etwas, mehr ist ein etwas much. Ja, ja. ja es so. hätte, den hätte man auch später einführen Le können.
1: Leichter fantasy overload Ja, und dann
2: fand ich aber halt so, und dann hat man auch gesehen, dass dann auch so das äh, CGI-Budget dem Ende zuging, weil sie offensichtlich nur noch so ein schwarzes Cape an so Strippen schnell durch den Wald gezogen <lacht> haben, als er weggeflogen ist, weil das war
1: so krass. Ja, ja. echt scheiße was ich aber noch, was ich daran noch bemerkt also habe. wie eine an so
2: Perpetuum
3: mobile.
1: Was, was ich an diesem an diesem Voldemort-Geist noch bemerkenswert schlechter fand, ist, das, wenn der so also er, wenn er wegschwebt, dann schwebt er nach oben, so, so am Kreuz hängend mit so ausgeweiteten Armen, aber hauptsächlich bewegen tut er sich immer, wenn er sozusagen sich vertikal bewegt, mhm. über dem Boden, mhm. also dass man da easy so drauftreten treten könnte, ja. so als Fußabtreter. Ups. Ups. Sorry. ist so ein bisschen
2: unklar tatsächlich, also weil einerseits ist er an dem Hinterkopf von dem anderen, also hat sich ein Wirt quasi gesucht, seine Seele, glaube ich, ernährt er, also dass er stärker wird, dazu braucht er das Blut, ich glaube, das ist so die Idee, mhm. aber trotzdem kann er dann auch alleine einfach in einen schwarzen Umgang, ja, Umhang im Wald flattern, also ist ein bisschen unklar gewesen, weil eigentlich müsste er an dieser Person immer dran sein. Ich war mir auch nicht ganz sicher,
0: ob das nicht, äh, ob das nicht der Typ ist quasi und nee, er, ist auch, ja, er ist so, ja dann nee. auch
2: teilweise nur Rauch. Achso, ja, so ja, entzieht. ja. Stimmt. Also das war so ein bisschen verwirrend. Wollte
1: mal, dass der echt all over the place in dem Film. Also der hat da, da weiß man noch gar nicht so richtig, wie man den so wie ihm ja, irgendwie eine der Form da auch noch geben eine soll. Nase.
2: Ja, da war ich auch entsetzt ja. Ja, eine
0: Nase. Es geht wirklich. Ich habe
2: währenddessen auch mal gegoogelt, warum er eigentlich keine Nase hat. Und äh, weil er so viel Schlechtes gemacht hat und so sehr sich der dunklen Macht äh, verschrieben hat, dass er sich mehr und mehr äh, äh, den Schlangen annähert, also hm. äh, Reptilienform. Deswegen ist er auch immer so. Genau, deswegen hat er dann keine Nase mehr nicht. und ist dann auch so hat so glatte Haut und so. Keine Ahnung, warum er sich deswegen keine Maniküre mehr leisten kann, aber das kommen, da kommen wir später zu.
1: Dann geht's irgendwie so, dann ist der so, das war jetzt das erste Treffen, Harry und Voldemort, huhuhu hu hu und so. Dann irgendwie so, ein paar Tage später, ähm, haben sie dann plötzlich so einen Geistesblitz, die Kids, und rennen zu Hagrid. Weil sie ihn irgendwas fragen, also sie wollen ihn fragen, was wollen sie ihn fragen?
0: Ach so, weil, was das für ein Typ war, ah, ja, der genau. ihm das Drachenbaby-Ei, also Norbert das Drachenbaby genau. gegeben hat quasi. Genau, weil, und also Harry hat diesen Geistesblitz, ja
2: überhaupt nicht erklärt wird, wie er den haben kann. Das kann doch kein Zufall sein. Ja,
0: er will unbedingt ein Drachenbaby und dann trifft er jemanden, der ihm ein Drachenbaby gibt. Ja,
2: und ich dachte so, ja, wir sind
0: in der Zauberwelt, wo es Drachen gibt. Ich finde das
2: eigentlich jetzt gar nicht so weit, Herr
0: <lacht> Und, ähm, ja, aber es ist halt, ich glaube, Harry hat so den Geistesblitz, dass, also Hagrid kann einfach die Klappe nicht halten und das wird Harry in dem Moment klar und der muss sich an irgendwen verplappert haben. Ja. Irgendwie vermutlich an
2: Snape. Genau, und er checkt dann sozusagen, dass er damit abgelenkt werden soll oder irgendwie.
1: Genau.
0: Nee, oder er verkauft seinen Hund? Nee. Was? Nee, nee, nee der Typ gibt ihm das... Aber warum kriegt er der damit kriegt er halt Hagrid ins Gespräch und dann ah, unterhalten okay. sie sich darüber, ob er mit Tieren und dann sagt er, ja, ich habe so, ich habe ja diesen großen Hund und der Fluffy. kann eh nur... Fluffy, der Fluffy. kann eh nur, wenn er Musik... Und naja, dann schläft er ein, wenn er Musik hört.
1: Und da ist das Interessante, als sie dann zu Hagrid rennen, weil Harry diesen Geistblitz hat, sitzt Hagrid vor seiner Hütte und spielt mhm. auf der Blockflöte das Thema von Harry Potter ja,
0: Das ist so cool. Das ist ein ja.
1: etwas sinnloser Bruch der vierten Wand, finde ich. Das ist doch völlig sinnlos. Aber ich spielt er denn das ich Harry Potter-Thema? Aber bei Krieg der Sterne läuft auch kein Stormtrooper rum und pfeift so. Ja, warum sollen jetzt alle Filme
2: alles gleich machen? Ich verstehe immer. Das überhaupt
1: macht, ich finde, es macht, ja, weil das Thema ist doch, das ist doch aus dem, dieses musikalische Thema ist doch, Indiana Jones singt auch nicht sein Thema. Es macht keinen Sinn, dass Hagrid das Thema auf der Flöte spielt. Weil er kennt das ist ein
2: Zaubererweltklassiker. Ich halt die Musik exogenetisch und nicht.
1: <lacht> nee, ich bin, das ist, wow. ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Das ist nicht okay. Das
0: macht wirklich keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort war. <lacht> ich fand, das klang super. Ich habe das ja mal. Aber, also ich finde das gar nicht schlimm, weil für mich hatte das dann so, alles klar, okay, dieses, was wir als Titelmelodie kennen, ist offensichtlich irgendwie so eine uralte Zaubererweltweise, die, äh, immer, wenn es melancholisch wird, irgendwie weitergegeben wird. <lacht> von Familie zu Familie. Weißt du? Also und melancholisch
1: dann, hat Hagrid gar nicht gewirkt? Ja, also das heißt.
0: so ein bisschen. Er musste ja sein Drachenbaby abgeben. Ja. War schon, glaube ich, ein bisschen traurig.
1: Also ich, mich hat das, ich mochte das nicht. Ich finde das nicht okay, wenn das so ich fand, das reingebrochen also bei, wird.
0: Du bist aber übrigens überstimmt, ne? Also das ist halt... Ihr habt ja die, die Treppensache und bei der Bildersache bin ich auch eher bei Maria. <lacht> die Treppensache von mir aus, die kannst du haben. Aber die Titelmelodie, nein. Und? Ist das das richtige Wort? Nee, es ist
2: nicht das richtige Wort. Ich habe das Richtige noch nicht gefunden, aber es ist irgendwas mit exodiagetisch. Äh,
1: exodiagetisch.
2: Nee, aber es ist halt nicht. Ich habe halt exogenetisch Super gesagt das, also, das hat nichts mit Mendel zu tun. Es ist nicht <lacht> dominant rezessiv. So, äh, naja,
1: und dann auf jeden Fall hat nach, nach diesem Geistesblitz. ich nicht mehr ins Internet. Nach diesem Geistesblitz und nachdem äh, Hagrid äh, offensichtlich den Film im Kino schon gesehen hat und deswegen äh, das Lied auf der Hütte spielen konnte. Da passiert
2: jetzt übrigens erst das mit Neville, sorry, dass er sie versucht aufzuhalten. Ja stimmt, so, das passiert ja, stimmt, erst.
1: deswegen kriegen sie ja nachher noch die extra Punkte. Genau. Ähm, da äh, beschließen sie, sie müssen in den Keller gehen äh, auf dem, auf dem äh, äh, wie heißt es, äh, ähm, na, wie heißt der, auf der Luke im Boden, auf der Fluffy liegt, der dreiköpfige Hund, Fluffy. den sie einmal vor kurz gesehen haben. Und sie müssen da hin, weil da irgendwie sie glauben, dass das Snape ist, weil, der, weil da der Stein der Weisen ist.
0: Ja. Richtig. Ja. Der so. Hund, sie hat das, die, den Geistesblitz hatten sie ja schon, dass der Hund den Stein der Weisen bewacht. Ich verstehe aber auch nicht, wie sie auf die Idee kommen, dass sie da irgendwas ausrichten können. Denn sie, aber das ist so typisch. Wie Kinder halt Detektiv spielen. Also, wie doch, ich, wir haben früher auch drei Fragezeichen gespielt.
1: Es wird doch auch kurz gesagt, dass der Stein der Weisen irgendwie Voldemort hilft, wieder zu Kräften zu kommen oder irgendwie so. Naja, sie
0: vermuten das ja.
1: Aber das ist doch schon das Einhornblut. Was braucht er denn alles, um irgendwie wieder, um weiterleben zu können?
0: Nee, das Einhornblut irgendwie reicht halt, reicht halt nicht. Das verlängert nur irgendwie. Das reicht aber von der Energie nicht und die braucht, der braucht das Elixier aus dem Stein der Weisen.
1: Du guckst gerade ganz schön, du schwimmst gerade ganz schön, Frieda. Du schwimmst gerade ganz schön Fantasy-Logik. Das könnte
0: eventuell an der kleinen Feierlichkeit zur, zum Sieg der silbernen Stimme liegen.
1: Also ich das, Worte, ich das, ist das? Ich, Also ich finde, dieser Stein der Weisen hat überhaupt keine Funktion. Ich verstehe naja, nicht, was der für eine... Also Voldemort ist wird. ja
0: irgendwie in der Vorgeschichte, die wir nicht kennen, irgendwie getötet oder zerstört worden oder auf jeden Fall nahezu vernichtet worden. So Und der braucht Lebensenergie, um wieder zu Kräften zu kommen. Und es gibt halt diesen Stein der Weisen von Nicolas Flamel. Flamel
1: oder so heißt er glaube ich. Flamel,
0: ja. Ähm, der den dazu benutzt, daraus ein Elixier macht und deswegen seit Jahrhunderten lebt oder so und das weiß so. Und diesen Stein hat um den vor, äh, vor Voldemort zu schützen, nehme ich mal an, hat Dumbledore den aus, dem, aus Gringotts geholt, weil danach wurde ja Gringotts auch überfallen. Aber da war der Stein schon weg, weil Hagrid, Hagrid den rausgeholt hat und bewahrt den in Hogwarts auf, weil er da am sichersten ist. Also und Fluffy bewacht den.
1: Also der Stein war in dem Paket, das ja. Hagrid da aus der Bank mitgenommen hat. Ja.
0: Und Genau.
1: Und wo wird das denn alles erzählt? Mit diesem, ich, Irgendwann erzählen sie das. Mit, also ich kann mich noch an den Namen Nicholas Flanell erinnern, weil der hört sich an wie Flanellhemd. Äh, und äh, ich dachte, das ist ein komischer Name. Aber sehen wir den eigentlich jemals? Nee, ne? der nee wird ich nie glaube, gezeigt. das
0: erzählt Hermine, weil sie das in einem Buch gelesen hat. Die versuchen ja auch rauszufinden, wer ja. dieser Flanell ist. Und dann findet sie irgendwie in einem Buch, dass der diesen Stein der Weisen und dann Schlussfolgern sie halt, okay, der muss im Keller sein. Dort wird der bewacht. Weil irgendwas Aber, muss ja dieser Hund bewachen, also es ist wohl der Stein und der soll vor Voldemort bewacht werden. Ja.
1: Aber das ist, ich finde, da wird so wahnsinnig viel palavert in diesem Film, so irgendwie so ins Blaue erklärt. Ich konnte dem gar nicht, also ich hab ja, dafür so, sind wir doch da. Ja, ich dir jetzt konnte erklären. dem nicht folgen. Ich habe das nicht kapiert irgendwie mit diesem Stein. Auch wer dieser, wer ist denn jetzt dieser Nicholas Flanell Weil der am Schluss ja dann auch noch im Off stirbt weil nämlich, äh,
0: naja, weil klar. einfach
1: Dumbledore erzählt so, ja, der Nicolas Farmel, der hat sich jetzt übrigens geopfert und hat äh, den Stein zerstört, deswegen äh, kann er der, nicht mehr leben.
0: Der lebt ja jetzt schon seit, ja, weil er immer das Elixier ja, aus wieso, diesem wieso Stein Wieso sehen
1: wir denn den nicht einmal? Wieso wird denn dieser <lacht> Typ nicht einmal gezeigt? Hättest
0: du noch eine Figur mehr ertragen? Na, die aber, ist doch,
1: aber du kannst doch nicht die ganze Zeit von dem erzählen und, <lacht> der, und der ist die wichtigste Person, weil der diesen Superstein erschaffen hat und so und wir sehen den nicht einmal und am Schluss wird gesagt, ja, der ist jetzt übrigens tot, weil der Stein wird jetzt zerstört. Was, was ist das denn? Die können doch nicht die ganze Zeit nur in, in einem Film stundenlang über eine Figur reden und die nicht einmal zeigen. Das kapiere ich einfach nicht. Das macht mich fertig. Das macht echt viel fertig bei dem ja. Film. Ich bin sehr froh, dass wir den gewählt haben, weil
2: ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier so eine Lindenstraßensituation ja. haben. Und das war ja Diese auch die Wut. Idee.
1: Ich kapiere das wirklich gar nicht. Das ist, Naja, also aber
0: aber, aber, jetzt hast du doch zumindest schon mal verstanden, warum es diesen Flamel gibt und was der Stein der Weisen ist und warum Voldemort ja, den
1: haben will. Ja, ich kapiere aber nicht, wie, also ich, und wie gesagt, was braucht Voldemort denn noch alles? Er braucht einen Wirt, auf dessen Hinterkopf er lebt. Er ja. braucht Einhornblut, damit irgendwie er als Fettbefehl weitergeht. Naja, weil, er ja noch, weil, weiterleben weil er, kann. da hat
0: er ja den Stein der Weisen noch nicht. Er hat ja das Elixier noch nicht. Und solange wie er das Elixier noch nicht hat, ernährt er sich oder quasi benutzt er das Einhornblut, um nicht zu sterben und Lebensenergie zu gewinnen, damit er irgendwann auch wieder körperlich werden kann.
1: Das funktioniert ja super. möchte ich an dieser Stelle mal sagen.
0: Ich gebe mir wirklich große Mühe, dir also, das zu erklären. Ja, ja aber, ich, aber es ist
1: irgendwie... Ich, also,
0: ja, Maria?
2: Ich hätte jetzt, jetzt hier noch so einen Absatz über von Vermell. Ja, Femel. bitte. von Vermell ist der einzig bekannte Zauberer, der den Stein der Weisen herstellen konnte. Ähm, seine Frau Pernet und er haben bis ins hohe Alter von über 650 Jahren in Devon gelebt. Da der Stein der Weisen allerdings mit Flamels Einverständnis 1992 zerstört wurde, konnte der Zauber danach kein Lebenselixier mehr daraus gewinnen, um sich und seine Frau am Leben zu halten. Ihr Vorrat ließ den beiden jedoch genügend Zeit, ihre Angelegenheiten in aller Ruhe zu regeln. Geil, ne? Das war genau, Du bist super happy. Wow.
1: Habe ich richtig gespürt. Wow. Das ist ja wirklich der Hammer. Diese ganze Flamel-Story <lacht> ist ja so krass, einfach nur hinbehauptet, damit irgendwie die Geschichte dieses, dieses Films weitergeht. Das ist ja nicht zu fassen.
2: Es gibt übrigens äh, die Legende: Flamel und seine Frau Perinel seien dank des Lebenselixiers nie wirklich gestorben. Stützt sich darauf, dass ihr später geöffnet sehr gelehrt waren.
3: Ooh. Wow. Wow.
2: <lacht> also ich habe aber noch eine andere Information für euch, die euch super wichtig ist. Ja. Ähm, weil mich das fertig gemacht hat, weil ich habe es nicht nur studiert, sondern auch unterrichtet. Äh, wir reden von, äh, also ich, ich habe es jetzt nur in Englisch gefunden, weil ich habe es ja auch in Englisch gelernt. Es, äh, es gibt Diegetic und non diegetic Und Diegetic Music ist Musik, die in der Welt des Films stattfindet die die Charaktere auch hören. Mhm. Und non-diagetic ist quasi der Soundtrack, den wir hören. Ja. Ja. Exogenetisch es ist, es ist quasi. Es ist nicht exogenetisch, <lacht> sondern es ist non -diegetic. Ja. Und das wird dann, dann plötzlich diegetic.
1: diegetic. Was? Non-diagetic non to, to Dietetic genau. ist es dann. Aber
2: manchmal wird es ja auch gemacht. Ne? Es ist ja auch ein Stilmittel dass es plötzlich dann in so ja, dass man etwas als Soundtrack hört und dann macht plötzlich jemand im Film Radio aus und dann hört die Musik auch oft oder so. Das hat man ja auch schon oft gehabt als so Stilmittel.
1: Ja, aber nicht. Mehr. Na.
2: Ich weiß aber, dass <lacht> das jetzt nicht das hier ist. Naja. Ja. Deswegen finde ich es ganz schön, wenn du aber dich ich, ein bisschen weniger aufregst jetzt. <lacht> nochmal so das, noch noch. das ist
1: nochmal eine ganz andere. Ich bin da, bei Musik bin ich wahnsinnig empfindlich. Ähm,
0: Wir kommen jetzt aber schon zu der großen Actionsequenz. Also Zum
1: sinnlosen Finale, ja.
0: Fluffy, naja, erstmal haben wir Fluffy, ja. dann haben wir, jedes Kind kann quasi seine Eigenschaften einmal unter Beweis genau. stellen, also ja. Hermine, ihre Klugheit, Harry sein, fliegen können offensichtlich ist sein Ding und Rons Mut und Aufopferungsbereitschaft.
1: Mhm. Und gute Schachskills.
0: Ja, und obwohl ich glaube, dass tatsächlich dieser Mut und diese Aufopferungsbereitschaft das ist, was ihn da auszeichnen soll, nicht das Schach. Aber aber deswegen ähm,
1: haben wir das ja vorher gesehen, dass er so gut Schach spielen kann. Yeah. Als sie Weihnachten Schach gespielt haben, damit uns jetzt klar ist, er, yeah. muss, er wird dieses Schachspiel <lacht> gewinnen.
0: Und dann haben wir ja, eine das klassische... Das fandst du ja gut, ne? Das fandst du gut.
2: Das, das, nochmal, das fandst du gut, ne?
0: <lacht> dann haben wir eine klassische ähm, ohne, ohne mich könnt ihr es schaffen-Situation.
2: Ja, da habe ich mich gefragt, also Zauberschach. Ja. ja? ja. Zauberschach, wir, wir, uns wird irgendwie die, also uns wird irgendwie erklärt oder suggeriert, dass man dabei wirklich sterben kann und dass Ron sich im Prinzip opfert.
0: Naja, zumindest weiß er nicht, wie schmerzhaft und gefährlich Aber das da ist.
2: Aber das ist ja so, ja. ich opfere mich, weil ohne mich geht du bist wichtiger, Hermine am Schreien ah, ja. und so weiter. Aber dazu habe ich zwei Fragen. Okay. Die erste ist, Sie sind ja an dieser Stelle in der Story aufgrund von wahnsinnig vielen Vermutungen. Ja. Also es ist überhaupt kein Beweis, dass wenn Harry jetzt weiterkommt, irgendwas Wichtiges passiert. Oder, oder er nicht irgendwie hinten auf dem Parkplatz von Hogwarts rauskommt. Also das ist ja gar nicht klar an dem Punkt. Und es ist dann auch, also auch wenn alle ihre Vermutungen richtig sind und er jetzt im nächsten Raum auf da noch Snape trifft, wie mhm. sie denken Mhm. der mit dem Stein der Weisen irgendwie rummacht, mhm. wissen sie ja immer noch nicht, dass der überhaupt wichtig ist. Dass da jetzt irgendwas Wichtiges passiert, was verhindert werden muss. Also Oder dass es jetzt quasi, wenn Ron sich jetzt opfert und Harry in den nächsten Raum kommt, dass auch wenn Snape da ist mit dem Stein der Weisen, dass, dass sie das Voldemort, also dass es irgendwas ist, wofür es sich jetzt gerade hier zu sterben lohnt. Also so, das ja. ist überhaupt nicht klar an der Stelle. Aha. Und er ist aber bereit zu sagen den jungen Mann kenne ich jetzt seit zwei Wochen. Wir haben uns äh, auf den Hof angeschrieben, dass wir ein paar Ideen hatten wegen dem Hund. Und es gibt eine Drachensache. Also ich glaube, ich sterbe jetzt mal, weil das ist die Schwere der Situation. So, und da dachte ich wirklich. Hä? Also es hat sich mir nicht so richtig übertragen, aber trotzdem fand ich es eine tolle Szene mit dem Schachspiel. Ich, mir hat es sehr gefallen, auch wenn ich nicht ganz verstanden habe, warum jede Schachfigur voller Luft war, die dann rausexplodiert ist. <lacht> ähm, aber man hat auch so ganz klar gesehen, dass Ron einfach nur runtergefallen ist. Also, so, dass da jetzt, also, also der, der Junge vorhin auf dem Besen müsste eigentlich viel Töter sein, ja. der da vom Dach gefallen Töter. ist, als Ron, der jetzt hier aus 1,50 Höhe irgendwie... Mm. Äh, runterfällt. Deswegen war diese ganze Szene für mich so ein bisschen verworren. Ähm, aber ich fand sie trotzdem toll. Ich mochte diese, diese lebendes Schachspiel-Idee, fand ich total cool. Warum auch immer, das da übrigens im Keller steht. Ganz unklar auch. Und vor allen Dingen, bauen sich die Figuren danach wieder auf? Oder ist das wie ein Escape-Room-Spiel, dass man das nur einmal spielen kann? <lacht> Und wie ist dann Zaubererei. auch äh, der andere Professor da durchgekommen? Hätte das ja auch spielen müssen. Naja, das... Ähm weil ja. das ist doch der Witz, naja, dass eben. er ihnen quasi immer einen Schritt voraus ist. Deswegen hat er sich ja das leichteste Instrument der Welt, die Harfe, zu den äh, zu Fluffy geholt, <lacht> um Fluffy einzuschläfern und da unten reinzukommen. Und, und dann hat er, hat er aber auch, auch Fluffy geschafft. wieder
0: über die über die Falltür gelegt. Da habe also ich auch dran rein... gedacht,
2: ja ja genau. Aber aber trotzdem, äh, es heißt ja, also mir, ich habe das so verstanden, dass er quasi jeden Schritt, den die machen, vorher gemacht genau, hat. Genau, ja genau. Und ich weiß nicht, ob das, ob das quasi Zauberschach auch so, insofern Zauberschach ist, dass es sich danach immer wieder aufbaut. Was ja übrigens sein kann, weil sonst könnten die das ja auch in der großen Halle nicht wieder spielen. Ja. Aber es ist so trotzdem ein bisschen...
1: Ja, ich finde eh, ich muss mal, ich muss jetzt echt mal sagen, also ich... Äh,
2: <lacht> Bis hierhin hat er ja kein Ja,
1: kein Miesepeter sein, aber diese ganze Schlusssequenz ist so beknackt. Ich finde das vollkommen dämlich. Ich finde diese Schlüsseljagd dämlich nach dem rostigen Schlüssel, wo eben dann alle Schlüssel hinterherfliegen und dann plötzlich aber Pfeile sind, sobald die Tür zugeht, mhm. äh, weil sie dann alle in der Tür stecken bleiben, weil sie da so mit Karacho drauf fliegen. Dann mhm. irgendwie die, Ich finde diese Schlingpflanzen noch cool. Die sind irgendwie eine coole Bedrohung und auch, dass man sich nicht viel bewegen darf und sondern ruhig bleiben muss, um da, dass sie einen loslassen. Das finde ich super. Die gefällt mir total gut, die Station. Das ist so eine richtig gute Abenteuerstation. Die
2: Schlingpflanzen gibt er uns, Friede. Die ist so,
1: nee, die finde ich echt, weil die hat so was Treibsand-ähnliches irgendwie so, das finde ich irgendwie ja. gut. Aber dann diese Schlüssel sind so, fliegende Schlüssel, hä? Fuck it irgendwie. Und dann auch so, und dieses Schach, ey, warum den Riesen, Schach ist das lameste Spiel des Universums. Warum muss ich ja jetzt Riesen-Schach spielen? Mhm. Wollt ihr, dass ich schlafe? Was ist denn <lacht> los? Was soll Nee, denn Schach Film ist ein hier? total
2: spannendes Spiel.
1: Ja, aber okay. Wenn man 100 ist. Also, <lacht> Aber wo ist der? aber Schach ist doch, wo ist denn Schach? Aber
2: Nicolas Flamel ist halt 650.
1: <lacht> <lacht> also, wo ist denn Schach, was, wo, was man irgendwie so, also das, was soll denn Schach in diesem Fantasy-Kontext? Ich fand das total lame. Also nee, ich auch fand so, das gut. ich finde auch, dass das, wie die das Schachspiel inszeniert haben, so eine Figur nach der anderen explodiert in so, in so Übergängen, so, äh, geschnitten irgendwie, so, also so, so, so Timelapse-mäßig irgendwie. Das habe ich gedacht, ja, okay, und jetzt kommt gleich die letzte Figur natürlich, auf der Ron sitzt und so. Das, also, ich fand das irgendwie alles so unspektakulär. Ich habe mir das Ende einfach viel spektakulärer vorgestellt, als diese Aufgaben, die echt so,
2: naja, aber du darfst ja auch nicht vergessen, es ist halt Teil 1 von 8. Also, ja, aber die da ganz äh, großen Sachen passieren natürlich. Das
1: stimmt, klar, aber ich habe ich weiß nicht, ob die da auch beim ersten Buch schon dran gedacht haben, dass es Klar. ja einfach erstmal nur ein erster Teil ist. Vor allem auch, dass sie beim Schreiben dran gedacht hat, also ich mache das erste Buch, lasse ich jetzt mal so ein bisschen halb spannend aussehen, weil ich habe ich später noch sieben Schreiben. Das glaube ich nicht, dass sie so gedacht hat. Die wollte schon jedes Buch spektakulär naja, hinlassen. Nee, ich lassen. glaube,
2: dass du, dass du gerade verkennst, was auch die Zielgruppe ist. Also die Zielgruppe von Harry Potter war auch schon immer quasi das Alter von Harry Potter. Deswegen ist es ja so toll, dass man mit denen so wächst. Das war ja auch so eine ganz große Herausforderung in der Produktion, dass sie von Anfang an sich mit der hingesetzt haben gesagt haben, wir können jetzt in Ruhe produzieren, diese Filme. Oder wir machen die richtige Karacho und Dampf, damit die Darsteller die ganze Zeit die Darsteller bleiben können. Mhm. Und wir quasi nicht alle drei Jahre neu, neue Darsteller haben. Und deswegen wird ja Harry Potter, also die Filme werden ja auch von Mal zu Mal ernster und düsterer. Und es geht um mehr, äh, weil, man, weil eben auch die Zuschauer beim ersten Teil noch elf waren und dann wächst man da so mit rein deswegen ich finde es ist halt ein Kinderfilm und ja. deswegen finde ich das auch nicht schlimm dass das quasi die, die, die Pferde sozusagen also wenn es wenn dieses Schauspiel jetzt zum Beispiel in Teil 7 oder 8 passiert wäre wären das halt richtige Tiere gewesen die gestorben wären oder irgendwie so also es wäre viel dramatischer gewesen aber jetzt der ist halt noch für Kinder und ich finde das sehr tolles
1: ja das ist was nicht. ich, also ich <lacht> finde es irgendwie und ich finde es undramatisch
2: ja, ist okay aber ich habe also die große Dramatik soll ja sein, dass es Voldemort tatsächlich noch gibt ja. in der letzten Szene. Was ich auch nicht verstanden habe, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon gesprochen habt oder ob das am Ende irgendwie, oder ob mir das durchgerutscht ist, aber warum hat er den Stein der Weisen plötzlich in der Hosentasche?
0: Na, das, das ist irgendwie der Trick in dem Spiegel. Also der Stein der Weisen war im Spiegel versteckt und dadurch, dass Harry den retten wollte, ist ja quasi, hat er das im Spiegel gesehen und das halt irgendwie Zauberei, genialer Einfall, wie Dumbledore selber sagt und sich da auf die Schutter klopft. Ach, das ist das, worüber er da spricht? Ja, Ja, ich ja, okay. ja das habe ich nicht so richtig verstanden. Aber für mich war das schon damals... Er ist auch völlig überhaupt gar nicht logisch. Nee, es ist nee, wirklich ist es nicht. überhaupt nicht logisch. Das ist halt witzig, also witzige Idee so, aber bärt jeder Logik. Für mich
2: war das Wichtige an dieser Szene, Voldemort ist wieder da, mhm. es gibt ihn noch, er ist zwar jetzt erstmal wieder geschwächt, aber er ist quasi, das war für mich so dieses, deswegen, das hat mir eigentlich gereicht, das war nicht schon krass genug. <lacht> Dir nicht.
1: Ja, ich, dass die ganze Szene, also irgendwie, dass der die ganze Zeit auf dem Hinterkopf von diesem Turban-Typen ist, also auch die ganze Tag über das Gesicht immer abgebunden hat, sozusagen. Ja. Und dann irgendwie Harry sich dadurch rettet, dass der Typ zu Staub zerfällt, sobald er ihn anfasst. Das uh, und, fand ich auch doof. Und irgendwie alles da ist, also da ist so viel und Ex ist die Machina Liebe. in dieser Szene. Ja, ja, ja. das, das, das da habe ich gedacht das ist so, okay, okay erste also Teil jetzt ist wirklich
2: so Ich habe eine, eine Liste von äh, den wie die Teile beliebt sind und also ja. <lacht> ihr wisst was ich meine. Ja. Und er der ist auf Platz 6 von 8, also ist auch schon wirklich nicht der Es gibt
1: noch zwei schlechtere. <lacht> <lacht> Ich freue mich. Nee, aber es, also ich, ich finde es ja im Großen und Ganzen, es ist ja, also jetzt, mal ganz ernst, es ist ja, ich finde es ja gar nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie alles kacke finde oder so. Ich mag auch diese Welt, ich mag die Zahlerei, ich mag auch so Besonderheiten so einer Welt und so. Zum ähm, Beispiel. Ich mag so diese Schokofrösche und so, so Details, ja. sowas. Äh, und das hat das ja ganz viel, äh, mhm. diese, diese Liebe zum Detail. Äh, das so das finde
2: ich die, nämlich auch, ich finde nämlich. Tatsächlich, ich kann auch total viel auseinandernehmen. Zum Beispiel, dass Harry Potter bis zum Ende von Hermine, aber auch den ganzen Film von verschiedenen Leuten gesagt wird, dass er ein wirklich großer Zauberer ist. Er zaubert halt gar nichts in dem Film. Also ja. wirklich gar nichts. Ja. Also, er versucht zweimal, es klappt nicht. Und dann macht es Hermine. Und auch sie geht zum, zum Schluss und zu ihm. Du bist ein sehr großer Zauberer. Vergiss das nicht. Und dachte so, wirklich? <lacht> also weil, haben wir noch nicht gesehen ja. also, ne, 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 und also man kann wirklich sich die einzelnen Sachen so nehmen und, äh, und die total auseinandernehmen und dann sind die auch total albern und das ist irgendwie alles nicht, auch in sich nicht schlüssig und dann hat er halt plötzlich den Stein in seiner Korthose und was, so und der Stein, das sieht auch schon so dumm aus, also das ist einfach so ein bisschen so Jut, äh, Jut, Jut, aber äh, ich finde dass das ist mal so ganz klassisch dass der wirklich viel mehr ist als die Summe seiner Teile, so dieser Film, weil das ist ich mag die Charaktere total, ich mag ja. auch, dass Hermine so übertreibt, für mich übertreibt witzigerweise Draco mehr als Hermine, aber das ist wahrscheinlich echt so, wie man das so wahrnimmt. Ich finde es toll, wie wie Hogwarts aussieht, ich will sofort in den Gängen rumrennen und irgendwie ja. da so sein und, und was du auch sagst, sind jetzt die, diese Details, diese ganzen kleinen Sachen, wie cool der Zug aussieht und was da so alles passiert, eben diese, die Sachen, die, die wir gar nicht erklärt kriegen, weil sie so als Alltag passieren, so eben wie auch ja. diese bewegten Bilder und, und irgendwie solche Geschichten und, und die große Halle und, und so, wie da dann auch. Ich mochte auch am meisten an Weihnachten, als sie in der großen Halle halt einfach nur gesessen haben und Schach gespielt haben. Man sieht, manche machen ihre Hausaufgaben und so, dass es das so ein Alltagstag sozusagen ist. Ja. Also, das finde ich auch total toll. Aber je öfter ich den gucke und natürlich auch heute gerade noch mit diesem, äh, mit diesem Blick drauf was, was ist daran jetzt auch nicht logisch oder so ist, ist halt total ist völlig chaos ja, ja. totaler Quatsch
0: absolut schön. aber total toll also ich hatte wirklich am Ende direkt dieses oh Gott, ich will weiter gucken.
2: Wie ist es bei dir mal. jetzt? Freust du dich auf die nächste bist du also, oh
1: Gott. Äh, ja, wir gucken das ja jetzt. Wir ziehen das halt jetzt durch. Also, mich, jetzt haut, du auch ich, mich haut der erste Teil jetzt nicht um. Ich finde den irgendwie, ich finde, da ist echt viel. Also, ich finde, der ist eigentlich, eigentlich wirklich gar nicht gut geschrieben. Ich mache mir immer wieder gern Gedanken übers Buch und so. Das ist mir irgendwie immer wichtig. Und da muss man sagen, ist bei dem Film einfach, da ging es wirklich darum, dass alles toll aussieht und dass Kinder sagen, oh, das würde ich auch gerne können. Aber es ging nie darum, eine wirklich, kohärente stimmige Geschichte zu erzählen in diesem ersten Teil, ja. äh, weil da, da also das würde eigentlich ein Drehbuch äh, Doc äh, den Leuten vorn und hinten um die Ohren schlagen, was da mhm. für Zufälle in diesem Film andauernd passieren und wie alle Figuren immer zufällig gerade die eine Sache wissen, die sie gerade wissen müssen ja. und zwar aus dem Nichts. Das ist wirklich äh, sehr auffällig und sehr eklatant äh, an diesem Film ja. ähm, und das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Ähm, ich fand zum Beispiel was, was mir dann am Ende noch aufgefallen ist äh, der hört dann auch nicht auf ich hatte so ein leichtes Herr der Ringe 3 Gefühl äh, weil am Ende irgendwie, dann muss ich von dem nochmal verabschiedet werden und dann muss zu dem nochmal gesagt werden, bis nächstes Jahr und dann ist immer noch nicht vorbei und dann müssen wir nochmal alle zum Zug gehen und so. Also das äh, der hört auch nicht auf, obwohl der Pfeil schon lange gelöst ist, sozusagen. Und dann müssen noch alle Häuser ihre Punkte kriegen und so. Dann dauert das irgendwie noch, noch mal.
2: Das ist, hört auch total auf. Das, das haben die völlig verworfen. Ich glaube, da haben sie nach der ersten... Nee, das passiert, glaube ich, nie wieder, dass sie Punkte kriegen. Nee. Ich glaube nicht. Hm. Und das fand ich auch nämlich am Ende albern, dieses, dass Dumbledore, Gryffindor noch so, so Pseudopunkte hinten drauf schnallt.
1: Ja, vor allem kriegt der Slytherin immer... Von, den, von allen Schülern sind immer richtig ja. einen reingewirkt, auch Draco. Also kein Wunder, dass der böse werden muss, weil der wird immer mega gedisst. Ja, ja, total. So, der ist zwar schon ein Arsch, aber er wird dann dafür von den Lehrern noch gedisst. Mhm. Das finde ich, ja, ja, aber ich pädagogisch auch pädagogisch so, sehr zweifelhaft. Ich
2: fand es auch so von damit, er, er zählt halt alle Punkte auf und da hat halt Slytherin gewonnen und dann denkt er sich einfach noch welche aus für Gryffindor. Ja, auch so, dass es halt genau reicht. Also ja, das ja, ist halt gerade krass. so noch. Das, aber das fand ich auch wieder so ein richtiges Kinderfilm-Element, weil da freut man sich als Kind halt vor dem Fernseher so drüber. Ja. Da macht man sich halt keine Gedanken. Und das, in dem, da ist mir dann auch wieder ein Film, es ist halt ein Kinderfilm.
1: Also ich kenne ja die Teile, viele Fragmente der Teile, die jetzt alle folgen noch, weil ich dann immer wieder so halb mitgeguckt habe oder so. Und es gibt so ein paar Sachen, auf die ich mich freue, die ich auch mochte immer, die ich immer gut fand. Es gibt ja in irgendeinem Teil dann diesen Wettbewerb, den sie da machen müssen. Irgendwie, Das weiß ich noch, dass ich das wahnsinnig cool fand. Mit diesem, wo er da Gründe des das Sees irgendwas finden Trim muss und so. Trimarkische Trimarkische genau, Dunia, Das Dunia. fand Dunia. ich zum Beispiel super cool. Da kann ich mich noch dran erinnern und so, da freue ich mich drauf. Ähm, deswegen, ich also freue mich Übrigens vorsichtig der schon.
3: Film,
2: wo du dich gerade drauf freust, ist der siebtbeliebte von den Nacht.
1: Na, ne, das, das fand ich irgendwie cool. Und ich, also es gibt, ich freue mich vorsichtig so äh, drauf, das jetzt weiter zu gucken und auch, ich freue mich tatsächlich einmal alles ganz gesehen zu haben so. ähm, Aber äh, wenn ich jetzt sozusagen freiwillig entscheiden müsste, würde ich nach dem ersten Teil, glaube ich, erstmal nicht unbedingt weiter gucken. Ähm, dafür war es mir dann ein bisschen zu zusammengehuddelt alles. Und ja,
2: ich. Na, wir werden jetzt diese Woche ja direkt den zweiten gucken.
1: Ja, große Freude. <lacht> <lacht> Du kleiner Muggel.
2: Der vierte ist der beliebteste. Askewan? Nee, der beliebteste in der Liste, die ich gesehen habe, war die von Rotten Tomatoes, mhm. ist der letzte Teil der beliebteste, aber das ist, hängt wahrscheinlich mit der Emotionalität zusammen. Aber,
1: aber ist dieser mit diesem, und der
2: vorletzte, der unbeliebteste übrigens.
1: <lacht> ist der mit diesem Trimagischen Turnier nicht auch der mit dieser, wo dann diese Frau kommt und Hogwarts übernimmt? Nee. die Alte.
2: Nee. Mhm, nee, das erst später.
1: Ja, weil das fand ich auch ganz gut. Das war, was halt die, was, die, was die Harry Potter Filme wirklich extrem gut machen, das kann ich mich dran erinnern, weil das hat mir immer gut gefallen, ist so diese ist so eine Super krasse Ungerechtigkeit darstellen und uns davon dann erlösen. Also auch diese Familie, bei der Harry immer ist, die hasst man ja, ja. ab der ersten Sekunde, weil ja. die so gemein zu dem ja. sind und so grundlos. Und dann werden die halt jetzt im ersten Teil von, von Hagrid erschrocken und der kriegt einen Schweineschwanz und so. So dieses, das so Auflösen, mhm. diese so eine diese, Ungerechtigkeit. Diese, das
2: sind so Stellen, wo so Kinderklassen im Kino so jubeln. Genau. Und ja. das ist halt toll. Ja. Das, das gucke ich
1: auch wahnsinnig gerne, wenn so Boshaftigkeit und Ungerechtigkeit so bestraft wird. Ja. Mhm. Ähm, das das finde ich irgendwie gut. Auch
2: die Bösen, also es ist ja jetzt keine, keine so Charakterstudie, wo man so, wie so in, in Filmen, keine Ahnung, wie der Pate, wo, wo, wo wir trotzdem für die Bösen routen weil die ja. haben halt auch ein gutes Herz und so. Ja. In Harry Potter ist es schon genau. meistens ja, ja. relativ klar, außer bei wirklich so zwei, drei Charakteren, die da so ein bisschen rausfallen, aber so da, so Draco Malfoy, den hasst man halt ja. bis fast zum Ende so.
0: Äh, ja. Ja. Also das hört nicht auf. Obwohl er den voll. besten
1: Captain, äh, der jemals Captain einer Enterprise war, als Vater hat.
2: Aber <lacht> ab, aber findest du das immer noch jetzt, wo
0: wir auch wissen, was mit Locker los war?
1: Ja, natürlich. Dem wurde unrecht das ist getan. ist so ein
0: Quatsch, Nils. Lorca wurde wirklich, unrecht getan. Also ich, ich halte das war wirklich ja der viel böse, von das dir, war, aber das ist Quatsch. Das
1: war ja der böse Paralleluniversums-Lorca. Irgendwo muss noch der gute, echte Locker sein.
0: Ja, Aber der ist
2: ja dann vielleicht doof.
1: Nee, der ist auch gut.
2: Achso, okay. Also ich würde sagen, <lacht> dass wir jetzt hier an dem Punkt angekommen sind. Leider muss ich jetzt hier auch ein Passwort eingeben, um zu wissen, wo wir <lacht> eigentlich sind, an welcher <lacht> Uhrzeit. Ähm,
1: ja, wir haben jetzt fast zwei Stunden äh, über diesen ersten Teil geredet. Das wird, interessante, das wird interessante vier Wochen für alle WIMA-Fans. Ja. <lacht> ich bin auch
2: übrigens gespannt, ob wir das schaffen, weil wir haben uns da logistisch ganz schön was aufgebürdet. Das stimmt. Gerade kurz vor Weihnachten, wo noch wahnsinnig viel zu tun ist. Weil wir wollen natürlich, äh, wir machen es auch so, dass wir jeden zweiten Film alleine gucken, auch ehrlicherweise ein bisschen für uns, weil wir das nicht schaffen, so kurzfristig so viele Leute einzuladen, ja. mit denen wir aufnehmen. Weil was ihr natürlich nicht mitkriegt, äh, ist, dass es manchmal schon kompliziert ist, Termine zu finden in unser aller busy Leben und wir echt wöchentlich, das und das würden wir jetzt nicht hinkriegen, kurz vor Weihnachten Leute so uns ranzuholen, dass wir...
1: Wir wollen ja zweimal Gästen, die Woche
2: einen Gast haben. Wir
1: wollen es ja auch den Gästen nicht antun, dass sie direkt zwei Harry Potter Filme gucken müssen, weil einer ja. dauerte schon einen halben Tag. Ja. Ähm, Eventuell das, wollen
2: wir es beim letzten Teil machen. Die letzten ja, wenn Uke beiden, Bock hat, wir wollen ja Uke wenn für den Uke letzten Bock hat. Uke hört uns nicht, deswegen erfährt er das jetzt noch nicht, dass ja. wir ihn schon wieder fragen, <lacht> ob er dabei ist. Und falls ihr euch wundert, warum Uke schon wieder dabei ist, wir haben ihm versprochen, dass wir den letzten Harry Potter Teil mit ihm machen. Ja. Und dieses Versprechen halten wir natürlich außerdem lieben wir Uke und können nicht genug von ihm kriegen. Absolut. Und, ähm,
1: wir können auch nicht genug von Frieda kriegen. Ja. Äh, vielen Dank, dass wir heute hier bei dir sein durften.
2: Ja, sehr gerne. Und du gerne mit uns
1: äh, den Film geguckt hast. Total. Ich meine,
2: wenn, wenn du Lust hast, äh, in den nächsten paar Tagen den zweiten Teil zu gucken und Bock mit Remote mit uns aufzunehmen, dann machen wir auch und den klar. zweiten Teil mit dir. Wir? Also, also, das ist jetzt deine Zeit, die <lacht> du die, die entscheiden Triff jetzt keine emotionalen okay. Entscheidungen. Auf gar keinen Überleg Fall. Überleg bis morgen, aber das gibt. Vielleicht, Wir es ja dem Gast immer anbieten. Ja,
1: absolut. Vielleicht zum Ende äh, dieser heutigen Episode. Ja. Äh, von mir die Frage an euch beide. Mhm. Was erwartet ihr von April 2019? Seid ihr aufgeregt? <lacht> äh, gibt es eine gewisse Herz-Hand-Flatter-Situation? Äh, oder vielleicht sogar ein weinendes Auge, das sagt irgendwie, naja, Mitte Mai äh, 2019 ist eine unserer großen Leidenschaften zu Ende?
2: Ich bin äh, hundertprozentig sicher, dass das Scheiß-Internet nicht zufrieden sein wird mit dem Ende, mich dahin manipulieren und beeinflussen wird, dass ich auch nicht zufrieden bin. Also wir
1: reden über die letzte Staffel Game of Thrones, ja. nur damit das noch passt. Und das
2: deswegen, weil das hat sich, ist, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in einer Serie schon mal so dabei war emotional. Und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das alles so aufgelöst wird, dass ich irgendwie happy bin am Ende. Weil ich will eigentlich kein Happy End, aber ich will auch nicht kein Nicht-Happy End. Also ich weiß selber auch nicht, was ich will. Und ich will eigentlich, dass äh, Daenerys Targaryen äh, äh, mit, ähm, mit äh, Dings hier Dothraki Anführer Karl Drogo wieder zusammenkommt und das wird man mir nicht geben. <lacht> Weil Frieda? Jason Was? Momoa ist jetzt im Wasser unterwegs. Ist jetzt Aquaman. Nils meinte so schön, dass er sich so lustig findet, dass er den Anführer, der äh, Dothraki gespielt hat, die Angst vor Wasser haben und jetzt Aquaman <lacht> ist. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, was ich vom Ende erwarte. Also ich glaube, ich habe gar keine Erwartung, weil ich auch keine Vorstellung habe, wie es ausgehen kann. Ich bin sehr überraschungsbereit. Ich, freue mich, ich glaube, ich freue mich einfach eher drauf. Ich bin gespannt. Und, ja, ja. Ja, ich bin auch nicht, weil das die Serie hat mich dann wirklich mehrere Jahre jetzt begleitet und glücklich gemacht und bin dann auch nicht sauer oder traurig, dass es vorbei ist, glaube ich. Also es
1: wird ja auch schon jetzt sind ja 27 Spin-Offs genau. angekündigt. Also Erstmal die Zeit 1000 Jahre vor den jetzigen Handlungen, also quasi die Geschichte des Hauses Stark ja. oder so, glaube ich, wird mal erzählt, wie sich das gegründet hat und so. Das ist ja die erste Serie, die geplant ist, die erste ja. Spin-Off-Serie.
2: Ich bin sehr gespannt. Nee, nicht gespannt, sondern wir haben jetzt, ich habe jetzt zum ersten Mal erst vor kurzem, um wieder zu Harry Potter zurückzukommen, hier die unglaublichen Biest und wo sie zu finden sind. Nee, ja. die, nee ja. ihr wisst, was ich meine. Fantastische, Fantastische Tierwesen. Tierwesen. Ja. Genau. Und ich war super enttäuscht. fand den total doof, den Film. Und deswegen, ich werde jetzt den zweiten Da hältst du nicht so Spin-Offs.
0: Aber, aber.
1: Meinst du, es wird einen Lindenstraße-Spin-Off geben, jetzt nach dem Tod der Lindenstraße?
0: Also. Ist das schon, ist das schon wirklich gegessen? Meint ja. ihr nicht? Da, da gibt es so viel Aufruhr, dass das... Ich das ist nicht Das ist, glaube ich, nicht
2: wie damals, als Steven und ich
0: 20 Mal Schluss gemacht haben. Ich glaube, das meinen die jetzt ernst.
2: Ähm, das Geile ist, dass, wenn jetzt ein lindenstraßen spin passiert oder irgendwie Netflix sich entscheidet, ja. warum auch immer, übrigens <lacht> das weiterzumachen, wäre mir das halt richtig egal, weil ich sowieso sterbe, bevor wir die normale straßenserie durchgemacht haben. Das heißt, das ist überhaupt keine Bedrohung für mich.
1: Aber man muss sagen, lynch hast du die einzige Serie nach Game of Thrones, bei der du wirklich emotional so involved bist.
0: Ja. <lacht> Aus völlig unterschiedlichen Ecken deiner <lacht>
1: Deines Emotionsspektrums.
2: Ich, ich glaube, wir sind jetzt hier am Ende des Abends angekommen.
1: Was wäre, was wäre, wenn jetzt bei Game of Thrones, äh, jetzt noch diese ganze Handlung weiter erzählt, wird der eine da liefern sich nochmal eine Schlacht mit dem letzten Drache, seht ihr glaube ich nur noch einen Drache oder so, ähm, wow. <lacht> was auch immer da passiert, sei es, sei es wie es ist. Und wenn dann in der letzten Folge, in der letzten Minute plötzlich man so das, äh, den Schreibraum von George R.R. Martin sieht und wie er so aufwacht mit so einem Spuckefaden äh, und so aufwacht und so, äh, das war alles nur ein Traum, sagt. Und dann abspannen
2: Ja, das wäre halt völlig okay für mich, <lacht> weil es ja nicht wie bei, worauf du jetzt anspielst, diese eine Krankenhausserie die Prämisse sich real angefühlt hat. Welche ich gehe davon aus, dass das ein Traum von George Armata war. Es gab doch diese eine krasse, berühmte Krankenhausserie, die in der allerletzten Folge darin geendet ist, dass so ein Kind, was irgendwie Autist ist äh, und dann zoomt diese komplette Serie aus so einer Schneekugel raus und das Kind guckt da rein. Das ist eine ganz berühmte Krankenhausserie. Was?
1: Ich weiß auch gar nicht, was du... Ich kenne die nicht.
0: Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
1: Aber ich habe gedacht, so wie das Ende bei Lost oder so ist doch auch irgendwie so sinnlos ja, gewesen wow. irgendwie okay, oder so. Jetzt
2: wird's, <lacht> jetzt wird's Jetzt wird's unverschämt. <lacht> jetzt ist mal Alle haben
1: sich über das Ende von Lost aufgeregt, ja, ja, weil es
2: so unverschämt war. Ich möchte darüber einfach jetzt nicht reden.
1: Okay, alles klar. Sehr <lacht> gut. Dann äh, also Frieda, vielen vielen Dank, dass du äh, dass du heute bei uns warst und vielleicht beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Und äh, Maria, wir beide muggeln uns jetzt nach Hause.
2: Ja, das richtig. Und trinken noch
1: ein Butterbier. Butterbier kommt in der ersten Folge noch gar nicht vor, ist Stimmt. mir aufgefallen. Habe ich die ganze Zeit gewartet, kam.
2: Hast du gewartet, ja? Hab Darauf Darauf habe ich, ich auch kriege.
1: gewartet. Ähm, aber äh, wenn wir. Ihr, trinken im
2: August äh, Butterbier in Orlando.
1: Wir hören uns äh, diese Woche auf jeden Fall noch mal wieder. Äh, nee. zu, zum zweiten. Ich
2: glaube, dass wir das montags machen. Montags und mittwochs.
1: Okay aber wir hören uns innerhalb der nächsten sieben Tage wieder ja. ähm, mit einer zweiten Folge zum zweiten Teil Harry Potter bis Ende Dezember werden wir alle Teile mit euch geguckt haben und äh, ja falls ihr Anmerkungen habt schreibt uns gerne äh, auf Twitter unter @wimaf war weg und da heißen wir so bei
2: wimaf schon weg war
1: und wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt dann schickt ihr gerne an
2: at wimaf@poolartists.de schreibt aber nicht rein ich äh, wollte kein Harry Potter weil, Weil das machen wir machen trotzdem weiter. Ja, genau. ja. Und äh, ich schreibe euch auch keine E-Mails. Ich mag keine Lindenstraße.
1: Einfach sehr gut, wenn du einfach random E-Mails verschicken würdest. Ich an irgendwelche mal. Leute. Mal ja. gucken, was die, was die dazu sagen. Hm. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Der große Harry Potter Monat hier bei VMAF hat heute offiziell begonnen. Und ähm, ja, das mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Expelliarmus wurde auch noch nicht gesagt.
2: Rezeptopatronik.
3: Ciao. Ciao.
1: Wie, 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 wie,
3: Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, immer? wie, 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 wie